0: Pessoal, uau! Olha só, parece que foi ontem que eu estive aqui, na verdade foi, caramba, gente, tá passando muito rápido o dia, quase não dá tempo da gente fazer aquilo que a gente se programa. Então, quem tá chegando agora aí, agora neste momento, é boa noite, porque aqui em Nova Rioburgo, cidade serrana do estado do Rio de Janeiro, Brasil, exatamente 7 horas da noite. Mas hoje a nossa convidada, ó, ela está lá em Nova York. Ela é uma baiana que eu acho que foi a lei da atração que nos uniu. Daqui a pouco vocês vão saber que história é essa e vou apresentar a Dora, tá? Quem tá chegando no canal agora na Rede com Sheila, Aproveita, se inscreve no canal, já deixa aquele like, porque as pessoas têm costume de entrar, olhar e tal, e pô, né, esquece de deixar o like. Então aí, se inscreve no canal, deixe seu like, se estiver ao vivo aqui pelo YouTube, deixe o, o seu microfone. chat, deixe mensagem pelo chat. Ó, eu estou sendo avisada que o meu microfone, olha que loucura, eu adoro essas coisas. Eu não coloquei o microfone, gente, aqui na lapela. Aí o meu filho, Led Lemos, que está aqui nos bastidores, falou assim, ué, fez sinal aqui alguma coisa com o som. Por quê? Porque enquanto eu aguardava a dona Dora, eu resolvi levantar para pegar um medicamento homeopático, que é esse aqui, ó, gente para a Zia, eu estou com um problema ah. sério de novo aí para a Zia, então vou fazer o seguinte, deixa eu chamar agora, que Dora já está tossindo do outro lado, daqui a pouco eu estou tossindo aqui também, vamos lá Dora, vem para essa rede, boa noite! Boa
1: noite Sheila, boa
0: noite, muito
1: obrigado,
0: é um prazer Ai, mas... estar aqui com você, viu? Muito obrigado pelo convite! É, imagina, assim, eu tenho até que agradecer, né, já que a gente começamos aqui esse podcast bem diferente, sem microfone lá, naqui, aqui, <risos> olha, que loucura que é, mas é isso, é podcast quarentena. Tá bem, estou... tá bem bom. É, estamos aqui na rede, então a gente vai chegando, porque o dia passa muito rápido, né Dora? Cara, quando a gente vê, tá aqui, nossa, vamos chegar chegando, mas agora a gente vai meio que tranquilizando pra poder bater esse papo, e aí eu começo o seguinte, gente, eu tava apresentando aí o canal, né, falando que você pode participar pelo chat, é, nem sei se eu preciso repetir, será que o pessoal não escutou nada? Deu para ouvir alguma coisa, né? Então, assim, na Rede Conselho, podcast Quarentena, é, a gente tem várias redes sociais, então é só dar uma olhada aqui na descrição do vídeo, que tem várias redes sociais aí, tem site, Instagram, Facebook, Twitter... É, Telegram, WhatsApp, sei lá mais o que, Dora. Eu invento <risos> tanta coisa que às da... vezes até eu me perco de tanta coisa que eu invento. Daqui a pouco quem... vai vir um novo. <risos> Exato, né? Porque a tecnologia, é. essa coisa digital, tá assim mesmo. A gente tem o um chat aí para quem tá ao vivo pelo YouTube. Lembrando que este, esta nossa conversa também vai pro Spotify. Eu não sei se eu tinha falado, mas a gente também. Vai para Spotify. Agora é o seguinte, eu queria começar agradecendo o Alexandre Campos, que é a minha Luzia. Qual sobre o sobrenome da Luzia? Luzia... Moraes. Moraes. Luzia Moraes. Luzia Ele... Moraes. Isso. Que foi... O Alexandre foi quem me apresentou, a Luzia, que me sugeriu essa pauta e eu acabei publicando uma matéria no site, na redeconcheila.com.br, falando do lançamento do livro da Dora, que é o Eu Sou Os Milagres Que Eu Criei. Lógico, com esse título, logo fiquei interessada, né, Dora? Isso aí é yes. demais, né? <risos> Ó, oh, a Dora, ela é baiana, é Dora Smithberg. Smithberg, exato. Smithberg, ela atualmente mora em Nova York, mas só que ela resolveu contar para o mundo essa sua trajetória, né, que foi marcada por miséria, relacionamento abusivo, violência doméstica, mas que felizmente se transformou em um conto de fadas, por isso que dá pra gente respirar, né? Então, a gente vai saber que história é essa dessa lei da atração. Até coloquei nas minhas redes sociais, assim, para saber o que, que o pessoal pensava da lei da atração. Porque tem gente que acredita, né, Dora? Tem gente que não, né? É verdade, é verdade. Aí eu falei, nada melhor do que a gente conversar com a Dora para saber que história foi essa dessa lei da atração. Mas nós fomos atraídas uma pela outra. Por quê, né, Dora? No dia que a Dora estava lá nos Estados Unidos recebendo os livros impressos. Foi mesmo. Eu estava falando com ela pelo Zoom, que a gente estava fazendo o um teste, porque nós estamos conectadas pela plataforma Zoom, fazendo propaganda sem ganhar porcaria nenhuma, mas tudo <risos> bem, né? E aí, quando a gente está batendo esse papinho, né, Dora? Cachorro latindo, campainha tocando, correio chegando. E era quem? O livro? Meu livro chegando. É. E você ficou Ai, emocionada, né? Foi, fiquei
1: muito emocionada, muito. Como é está esse
0: coração, então, com esse novo então, livro aí?
1: Olha, primeiro eu vou dar um agradecimento, se você me permitir. Eu quero agradecer muito a minha amiga Luzia Moraes. Que foi que terminou e revisou meu livro, né? Ela revisou o meu livro e ela me entregou o livro pronto. Então, eu agradeço muito a ela, Luzia Moraes, agradeço também a Ian Carneiro, que fez o prefácio do meu livro, e a Rene Lourenz, que ela é brasileira de São Paulo, mas mora aqui nos Estados Unidos, a é jornalista também. E todas as pessoas que me ajudaram com as tradução A Rene, o meu marido, a minha filha Porque eles não escrevem português Nem a minha filha, nem o meu marido Só sabe escrever inglês Então a Rene traduzia Então assim, foi muito bom, sabe? Eu, a lei da atração para mim funcionou E para todas as pessoas que eu ensinei Funcionou muito bem
0: Dora, olha só, eu vi né, que você também é chefe de cozinha, youtuber, né? Porque você tem um Sim. canal também no YouTube Sim. e você é, dá palestras motivacionais, é isso? Isso, isso. Além isso. de cuidar de cachorro, de filho, tudo isso.
1: <risos> Ó, dos filhos eu já quase não cuido, porque ah, estão é? todos casados. E tem um que está morando comigo aqui, mas ele não me dá trabalho, ele consiga, ele, ele é bem independente, ele vai para o Brasil agora, ele vai ao Brasil em novembro e depois quando ele volta ele vai se mudar, mas o cachorro eu também só, só recebo e dou amor, porque meu marido é que cuida,
0: eu não, Ai, gosto, que eu não gosto de
1: levar para passear, para limpar o cocô. então meu marido que faz isso. Certo. Agora eu, eu tempero a comida dele, né? Que ele come a ração, mas ele fica lá sentadinho esperando eu botar um, um pedacinho de salmão, um pedacinho de frango. Se eu não faço, ele não come.
0: É Olha. mimado, mais,
1: mais mimado que eu. Já que a gente Sim. tá
0: falando de carinho, eu queria mandar um beijo pra Aline, hum. que ela te ajuda também, né? A Aline tá aqui. Bem lembrado, minha
1: amiga. Essa menina, ela é minha sobrinha, mas além de sobrinha, ela é um anjo da minha vida, porque tanto Luzia como ela trouxeram luz, trouxeram assim uma nova vida para mim.
0: Ah, e eu estou muito
1: agradecida. Ela sabe que eu amo, eu amo ela muito, muito, muito mesmo.
0: Então e eu, todo dia eu agradeço a ela. Ela sabe. A gente não se conhece ainda, porque foi uma doideira, né? Desde o dia que a gente é. fechou essa pauta até hoje. A gente não conseguiu se falar. Temos um grupinho foi. no WhatsApp para as comunicações. Mas antes Sim. da gente desfazer esse grupo, vamos fazer o seguinte. Vamos falar as três para a gente poder se conhecer, né? Porque aqui, infelizmente... Porque assim, você Sim. está em Nova York. A Aline está onde? Na Bahia, Ali... em Salvador. Em Salvador. E, a Luz... e a Luzia? E em Salvador também. Água também. Gente, que maravilha, eu não conheço Salvador ainda, mas é. em breve eu terei uma novidade pra contar aqui no Na Rede com uh, Sheila. Quem já tá acompanha... Se liga, porque vem novidades aí. E muitas novidades, aliás. Então, ó, a gente tá na parte dos agradecimentos, né? Agradecer aí quem tá ao vivo. É. Agradecer ao Led Lemos, Santiago Ferreira, que é o meu filho, que detesta que eu fale oh. que ele está por aqui. Mas, pô, não sou ninguém, cara. Foi Isso. dia dos filhos aí. Fora a minha filha que tá viajando hoje, tá hoje passando por uma é, nova prova de fogo, que é um dos assuntos que eu falarei outro dia, Dora, vamos começar então a bater esse papo agora para valer assim? Vamos sim. Vamos lá então, Dora. Queria saber de você, né? Parece que as coisas não foram muito fáceis aí na sua infância. Você morou a vida inteira em Salvador? <risos> a vida inteira em Salvador. Na vida quanto, inteira. Quanto tempo você tá aí em Nova York?
1: Eu
0: tô em Nova York há 28 anos. Mas você também já viajou para outros países, né? Antes sim, de chegar aí?
1: Sim, eu morei em oito diferentes países, com o Brasil nove, né? Então Eita. eu eu sou a cigana mesmo. Eu tenho, tanto eu como meu marido, a gente tem sangue cigano e, e meus filhos também, porque eles também mudam de, de, de cidade cada quatro meses, às vezes também de país. Então é a família é cigana sem saber que é, né? Então eu, é, bom, eu vou falar assim. A minha infância foi uma infância muito difícil. É, para quem já leu meu livro, sabe que eu vivia, não era num, num lar, era no inferno, num purgatório. Nossa. Com exceção da minha mãe e minhas irmãs, que era pessoas. Minha mãe era uma mulher linda, batalhadeira, uma, uma guerreira que de, dela eu herdei a força e a coragem e o meu lado amoroso e carinhoso. Mas o meu pai, coitadinho, era alcoólatra e minha mãe, antes de vir casar com meu pai, já era casada, já teve três maridos e de cada três ela teve dois filhos. Então, ela trouxe seis filhos para esse para esse casamento e com meu pai teve cinco. Então eu tenho um irmão mais velho de 17 anos, mais velho que eu, uma irmã de 16, outro irmão, outro irmão 15 ou 14, outra irmã 7, e assim
0: bem, bem pertinho, escadinha,
1: né? né, escadinha mesmo. E minha, ah, então era muita violência na casa. Meu pai era coitadinho, uma cola. A gente não sabia nessa época que era Alcoólatra, Uma só doença, sabia que era, né? é, que era doença, a gente só sabia que ele era um bêbado, mas ele trabalhou 35 anos na companhia DOCA e depois que se aposentou a vida piorou, porque aí ele passava o dia bebendo com os amigos e quando chegava em casa ele apontava o diacho, então era assim como andar num campo minado, sabe, você não tinha paz, você não sabia se um dia comia, não sabia... Comia todo dia, mas, às vezes, passava o dia inteiro esperando minha mãe chegar com mantimento para a gente comer. Ela lavava roupa, era lavadeira, minha mãe, e ela ajudava a sustentar, aliás, ela sustentava, sustentava a casa. Que sustentava, né? É, porque o que meu pai ganhava era uma besteira e ficava tudo nas vendas, né? Então... E meu pai maltratava os meus irmãos maiores, né, que não era filho dele. Então eles enfrentavam, era luta mesmo, luta de facão, de faca. Meu pai algumas vezes atirou, graças a Deus não pegou em nenhum, mas era um campo minado. E se você tinha que andar assim, ó, com cuidado como que você tá pisando nos ovos. Então, eu nunca me conformei com aquela vida. Eu Odiar. Não é que eu odiava, mas eu só vivia sonhando Eu via minhas amigas da escola, que a casa era tranquila Eu desejava aquela vida, não era inveja, sabe? Tinha um vizinho mesmo que chamava seu Percílio. Ele era um homem bonito, mas imagina um homem bonito Um moreno, do cabelo liso, bonitão e ele tinha uma mulher que era uma pretinha, mas ela era tão feia, Dona Rocha. E, mas <risos> era, mas era era. Além disso, ela era alcoólatra. Hum. Mas ela teve também quatro filhos com ele. E esse homem era maravilhoso pai e maravilhoso marido. Então eu ficava sonhando. Eu queria ser filha do seu Parceiro. <risos> sabe? Aí tinha outra vizinha, a Dona Mira, também que eu queria ser filha do, do do marido dela, não, não do meu pai. E sempre eu sonhava, quando ia para casa da minha tia, no bairro da cidade, na Liberdade, eu ficava sonhando em morar naquele bairro, quando eu era pequena. Mas, não é que um dia eu fui e morei mesmo depois de casada? Então, assim, eu, eu tive essa vida, mas quando eu aprendi a ler, eu aprendi a ler com cinco anos. Aí tudo que era papelzinho, que eu achava no lixo, eu lia, revista velha, eu catava. Que era, primeiro a gente já catava papel para fazer de papel higiênico, né? Catava no lixo esses papéis, para fazer de papel higiênico. Vida e é quando difícil, não, né? Difícil. Pelo amor tinha, de Deus. Difícil, né? Quando não tinha papel, a gente limpava com folha. <risos> Era com folha E uma vez eu peguei um cobreiro de lagartixa Ai, Menina, foi Foi terrível E minha mãe botou um, uma erva para poder sarar e aqui lardia E eu gritava, uma loucura
0: Deixa eu te perguntar <coughs> uma coisinha, Dora é, Sim Em relação aos seus irmãos, você é o que? A do meio, a mais novinha Em que degrau você está? Você é mais ou menos Bom, mais... eu
1: tô da minha mãe Eu sou, é, eu sou a sétima filha filha da minha mãe. Minha mãe tinha seis antes de mim, depois veio eu, que era a sétima, e depois, e depois veio mais
0: quatro. Tá, meio você tá quatro. bem no meio, né? Bem é, tô assim, nesse me... Viveu <risos> um pouquinho essa ditadura, vamos dizer assim, né? Dos irmãos mais velhos e do pai, Sim. e pôde, de repente, ensinar alguma coisa para os mais novinhos? Sim, eu amava muito meus irmãos, amava
1: não. Eu amo, amo. sabe? Os homens, eu não era muito chegada, não, porque eles eram muito agressivos. E meu pai, como meu pai abusava eles, eles descontavam em mim, porque... quê oh, meu a, Deus! Eu era muito pequena, magrinha, toda franzinha, assim, sabe? Como diz na Bahia. Mas eu tinha um caráter, uma personalidade tão, tão assim... Não, não era que eu era... Eu acho que eu era agressiva, mas a minha agressividade era para me defender. Eu Sim. não aceitava apanhar e ficar calada, e ficar quieta. Quando eu falava assim, cala a boca, se é uma coisa que eu detesto, é, olha, eu, nenhuma coisa me deixa mágoa, nenhuma. Mas a, a palavra cala a boca, essa palavra não me diga porque eu avanço
0: é uma coisa de censura, né, que te, é, te pega assim.
1: Porque é uma coisa horrível. E eles me batiam, me dava tapa. Eles grandão e eu pequena. Eles me dava tapa e mandavam eu calar boca. Aí eu agarrava nas pernas e mordia, mordia e apanhava mais, né? Eu apanhava. Então eu era rebelde da família. Eu era muito rebelde. Eu não me conformava. Minha mãe dizia por que, que você enfrenta? Você não benta com nada. Mas eu enfrentava. Me Dora, enfrentava. Oi.
0: qual o seu signo? Eu sou Libra. Diz que Libra é calma. Gente, sou... ela é de Libra. Você é de quando? Minha filha também é de Libra. É de eu sou
1: 19 de outubro
0: minha filha é 13 de outubro, você ah, vai fazer aniversário é agora, ah, tá chegando agora.
1: três semanas eu acho é olha quantas semanas.
0: coincidências gente, é, coincidências nossa, várias coincidências sim. entre aspas, não sei o que você acha disso de coincidências, eu não acredito em coincidências não, sim. acho que é lei da atração mesmo é lei da atração agora, não Dora não existe
1: coincidência assim
0: é. você com essa história assim tão triste né, que eu quero que você enfim, continue falando, mas eu fico pensando assim, como foi isso você, você conta isso no seu livro eu nem quero que conta. você fale tudo porque as pessoas, não. né, a ideia é que as Sim. pessoas comprem o seu livro <risos> claro. mas assim, contar isso não te deixou dolorida? Como é que foi para você conseguir botar isso no papel, mulher?
1: Olha, foi assim, eu comecei a escrever esse livro muitos anos atrás quando eu tava morando em Londres eu comecei a escrever né? como há 20, 25 anos, não, 24 anos atrás. Mas era assim, aquela coisa, ah, sentia uma lembrança, ia lá e escrevia, mas não era nada, era um diário que um dia eu pensava se quando meus filhos crescessem eu deixar para eles, né? Mas assim, eu, por muitos anos, eu sofri pesadelos horríveis eu fiz muita terapia, muita, muita terapia, até que me libertei e parei de ter pesadelos. E de dor de cabeça também eu sofria. Que demais. Aí me fiquei boa, fiquei curada com, com a meditação, as terapias, as afirmações. Mas aí, quando eu comecei a escrever mesmo, o ano passado, que eu disse agora eu vou editar... Então eu tinha o meu ritual todos os dias eu sentava por duas três horas para escrever e Bacana. às vezes ficava até de madrugada escrevendo e aí eu passei a ter pesadelos de novo não fiquei uhum. deprimida não entendia porque eu estava deprimida e meu marido dizia esse é um processo porque você está lembrando muita Exatamente. coisa do passado Aí eu falei, mas eu não tenho mágoa, não tem mágoa, mas as coisas te marcaram, você está abrindo um portal que já estava fechado. Então, é normal. Mas depois que eu acabei o livro, os, os pesadelos se foram, graças a Deus, graças a Deus. Uau. Entendeu? Então, assim, então eu decidi escrever esse livro. Depois que eu escrevi, eu achei, eu gostei até do que estava escrito. E eu comecei a pensar, porque quando eu morei nesses países todos, as mulheres mais jovens e mais velhas também, é, que a gente tinha amizade, que eu falava, eu nunca falei muito assim de problema de infância, essa coisa, né? Mas elas achavam que eu tinha uma vida maravilhosa, que eu saía, que eu viajava sozinha. Então, quando elas tinham problema, vinham para mim para começar oh. e eu ajudava essas pessoas muitas delas foram ajudadas e eu tenho muita assim, gratidão a Deus só com as coisas que eu dizia eu falava faz isso seja assim assado e as coisas na vida dela melhorava delas né umas separaram casaram de novo fizeram outra vida então coisas assim incríveis que acontecia então quando eu Comecei a escrever mesmo sério Que eu ia lembrando as coisas que eu passei eu digo, meu Deus Esse livro pode ajudar outras mulheres A sair da vida que elas estão Há Algumas que estão no fundo do poço Se ler essa história, vai sair daí Entende? Porque se saía eu contando Só falando um pouquinho Elas conseguiam sair Então... Como é que lê um livro desse e a pessoa não vai ficar inspirada, né? Porque parece que foi feito para mulheres. Eu acho, ver... né? Assim, na,
0: ver... <risos> na verdade, é... você está me falando isso agora e está me vindo até eu participo aqui em Novo Friburgo, né? Que é região serrana do estado do Rio de Janeiro... De terapia comunitária integrativa... Não sei se você já ouviu falar... Oh, não, nunca... É TCI, né... E a terapia comunitária integrativa... É exatamente o que acontece... É assim... Você participa das rodas... E você fala da sua experiência... Você não dá conselhos... Uau, você lindo. fala da sua experiência... E pode ser que a sua experiência... Para resolver aquela situação... Bata! Aí é a lei da atração, uhum. né? Bata. Ah, bata! E aí fala assim: nossa, aquilo que aconteceu com a Dora, eu posso tentar usar, que de repente eu vou conseguir resolver. Mas você não chegou a dar um conselho. Porque tem aquela história assim: se conselho fosse bom, eu não dava. Vendia! É, não se dava, vendia, né? Vendia. Então, você agora conversando comigo me lembrou muito isso. É muito legal. E, inclusive, gente, lá no, na Redeconche.com.br tem uma publicação falando da terapia comunitária integrativa. É só procurar lá quem quiser aprofundar. Isso e ficar sabendo aí do que que acontece porque também a gente tem os grupos online, né, agora ah, tudo online, ótimo. aí pode participar, ah, lá tem o um link vou te mandar também pelo whatsapp mas lá Sim. tem o um link para quem quiser eu vou, eu vou querer participar
1: porque eu quero aprender também com outras mulheres, né, claro. e se puder passar também o que eu aprendo legal,
0: né? Dora Sim. e aí assim, você falou dessa infância né, que não foi fácil é, como é que foi a sua dor Adolescência assim. A minha adolescência foi Difícil
1: até os 15 anos né no, Quando eu fiz 15 anos em outubro Em novembro eu conheci o meu primeiro Marido que foi assim é, Como se fosse Uma libertação para mim Porque é, Eu tinha amor da minha mãe Mas a minha mãe, coitadinha Ela tinha uma vida muito sofrida E com tanto filho ela não tinha condição de dar aquele carinho mesmo Ela batia muito por qualquer coisa Então, quando eu conheci o meu primeiro marido A gente se apaixonou muito forte E ele foi assim para mim eu, eu endeusei ele como se fosse um Deus para mim Porque eu nunca tinha sido tão amada Tão tratada bem como eu fui por ele Ele era um homem muito, muito carinhoso infelizmente, é, quando eu fiz 18 anos, nos casamos, já casei grávida, escondido, escondi a barriga o máximo que eu pude, Nossa. porque sempre era ameaçada, quando comecei a namorar, né que se eu aparecesse grávida, que ia me cortar no um facão, que isso, que aquilo, que ia me dar um pontapé que meu filho ia sair, e ela assim, essas ameaças que eu sentia. Então, mas... Uma vez a gente terminou noivado Ficamos três meses afastado E quando voltei Aquela paixão, aquela coisa A gente tinha muita química né? Então eu engravidei E aí me desesperei Ele, não, vamos casar Só que era dois jovens Eu com 18, ele com 19 Tive logo o primeiro filho E foi maravilhoso Na gravidez do primeiro filho, tudo bem Mas logo que o primeiro nasceu eu Engravidei do segundo e aí Eita. desandou. Aí desandou. Daí começou a pobremada toda, né? A pobre-mada toda. E ele, apesar dele ser carinhoso, ele era um homem muito à toa. Só era mulherengo, mesmo Ih. que a gente era, mesmo oh. que a gente se dava muito bem na cama e a gente se amava, eu acho, né? Eu eu, eu acho que o meu amor virou foi doença. Porque eu aguentei ele. 12 anos casada e tive quatro filhos com ele, indo embora em voltando, botando para fora, dando panelada, cabo de vassoura, mordida, e tesoura, tudo que você pensar, eu Jesus fazia com ele. Do céu! Eu acabava com ele de porrada, porque eu, tinha, eu, eu amava e tinha um ciúme doentio, ele dormia três dias na rua, uma semana na rua, então, quando ele voltava em casa, a minha vingança era bater, bater nele e agredir ele, porque eu fui criada nessa violência, né? Uhum. Mas depois eu me arrependi, aí ele aí se aproveitava. Quando, ele, quando eu começava a chorar, ele aí se aproveitava, né? E assim foi, fiquei nesse inferno de casamento 12 anos, por causa de mim. Eu implorava ele para voltar para casa.
0: Nossa. Implorava,
1: eu tinha tanta baixa estima e tanto medo que eu tinha de dar um pai, um outro pai, um padrasto para meu, meus filhos de não sofrer o que minha mãe sofreu e que minhas duas irmãs mais velhas sofreram. Você vê, as histórias sempre se repetem, né? Sim. Infelizmente. Então, eu aguentava. Eu só comecei a, a dar corno nele quando eu liguei minhas trompas. Aí eu comecei a arranjar um carinho aqui, dava um aperto aqui, um aperto ali, mas ainda assim, né? teve uma vez, uma vez que eu me apaixonei por um cara maravilhoso, um morenão gostosão, sabe? Muito, muito mesmo. Mas aí eu pensei, o que é que eu quero com esse cara? Ele também é jovem, é militar, não gosto de militar. Foi só uma atração, mas larguei para lá porque eu não queria ter uma, um compromisso com ninguém, porque eu tinha meus filhos e as pessoas que eu mais amava na minha vida, minha mãe e meus filhos. Então, eu ia aguentando, aguentando, aguentando. Mas chegou um dia que eu tive que dar o basta. Eu tive que dar o basta porque eu já estava... Eu não tinha, como se diz, eu não tinha autoestima. Eu era considerada uma mulher, como se diz assim uma mulher vagabunda até, não sei, não, não é no sentido de, de sair por aí, mas quer aguentar, como é que o homem faz o que faz com você e você fica? Minha família não me... me... É, minha família não me respeitava, nem a família dele também me respeitava, a não ser uma cunhada que eu tenho, que é minha amiga até hoje, a melhor pessoa do mundo
0: que criou o meu segundo filho. Então, isso... ela... Deixa Sim, eu te perguntar pode... só uma coisinha. Mas ele tratava bem os seus filhos? Os seus, né? Os filhos de vocês, pelo menos. Sim, nossos filhos. Quando ele estava é. em casa, ele era
1: um pai maravilhoso, carinhoso com os meninos. Nunca batia. Eu que era mal, né? Porque eu achava que eu tinha que bater. Mas é claro, ele não tinha a responsabilidade que eu tinha. Ele só vivia pastando Então ele não tinha Quando ele chegava em casa, ele tinha que ser bom Eu batia nele, ele não reagia Porque ele até gostava que eu batesse Porque assim, a culpa se, liber, se libertava. Ele, ele passava de culpado a vítima. Você tá entendendo? Entendi.
0: E assim, com todo o uhum. respeito aos militares, né? Eu tenho amigos não, militares. Não, esse não era
1: militar, não. Ele ah, deu, não. Deu, não, militar foi um, um paquerinha que eu Ah, tive. foi o um paquerinha, um né? Você... Um
0: peguinha um pega, gostoso que eu tinha. Não é porque você falou não. militar, não. E meu pai era militar. Meu sim. pai era da Paraíba, lá de Cabedelo. Coitada Uau. da minha mãe. A minha Coitada. mãe passou, assim, poucas e boas com ele, porque ele Mulher é, da Paraíba, ego também veio pro Rio de Janeiro, conheceu minha mãe e tal. Eles casaram, mas o meu pai era da Pavirada. Aí não sei porque eu acabei associando aí, meu pai. Já faleceu, <risos> já seguiu o caminho dele, mas ele deu muita dor de cabeça e cabelo branco pra minha mãe. Uhum. E, pois. Dora, então, aí você então, quando jovem. Casou, teve esses filhos e aí, num determinado momento, você conseguiu falar assim... Chega pra lá, Sim. vou viver minha vida. E você, você pensava em ter uma profissão e fazer alguma coisa... Ou já fazia paralelamente? Como é que foi isso? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito trabalhadeira, desde criança. Minha muito mãe tinha ativa, que... né? É,
1: minha mãe tinha quitanda. Eu, eu lembro muito bem, com sete anos, quando eu não vendia na quitandinha dela, as mangas, os limões, os coentos, eu pegava um tabuleiro grande assim, botava as coisinhas e saía de porta em porta. Ô, oh, vizinha, a senhora quer uma manguinha, essa tá tão doce, vizinha, compra hum. aí. Ah, a filha não tenho dinheiro, não. Deixa aí, amanhã a senhora paga, no fim da semana. E assim eu voltava com o tabuleiro vazio. O meu irmão vendia picolé, aí chegava com picolé boiado, aí eu na casa das vizinhas vendia aqueles picolé por cinco centavos, e aí eu, eu ganhava um dinheirinho assim, né? E juntava. Mas o que mudou minha vida, depois que eu tive esses quatro filhos, eu sempre gostei de ler, eu era assim, uma pessoa que lia muito, mesmo sendo assim pobre. Eu tinha um cunhado, minha irmã depois casou de novo, ela teve duas filhas, mãe solteira, uma de cada pai, mas depois ela casou com um advogado. E aí ele lia muito livrinho de bolso, sabe, de investigação de detetive, e eu, ele vinha, ele, ele, quando eu ia para casa da minha irmã, cuidar dos meus sobrinhos, eu pegava os livros e ficava lendo. Aí ele viu que eu gostava toda semana, ele lia um livro por dia, toda semana, quando ela ia visitar minha mãe, ele levava assim, sete livros para mim e eu lia. E aquilo ia me Foi transportando, ficando. me transportando. Aquelas coisas que eu via, viagem do, do navio, o expresso do, orizei, do Oriente. Eu ficava fascinada com aquelas histórias Então eu me transportava lá Sonhava de noite Tinha sonhos com aquela coisa Quando a coisa era mal, eu tinha pesadelo Era assim Então, um livro que eu li Mudou a minha vida Foi aí que minha autoestima Começou a surgir Porque eu comecei a trabalhar minha autoestima Porque eu fui numa psicóloga né? Foi até o meu ex que pagou Mas só pagou uma consulta Aí ela disse, eu não posso te, te atender de graça, mas tome aqui o livro, o livro se chama eu, é, Você Pode Curar a Sua Vida, de Luiz e Rei, e ela li naquele livro, eu tenho até hoje, velhinho, todo de durex já, porque rasga o colo, já plastifiquei, mas há sempre bacana. tantos anos, né? mais de 30 anos, então esse livro ele ensina muitos exercícios de amor próprio. Aí eu comecei a praticar, praticar, praticar. Aí pronto, comecei já a me sentir forte, comecei a querer fazer coisas novas, comecei a imaginar um marido assim então já aquele dali já não estava fazendo parte. O que me segurava ele? Vou trocar ele, tudo,
0: tipo, vou trocar que, tudo, né?
1: Exato. O que me segurava ele eram os filhos, que me segurava e algumas vezes o sexo, porque eu era jovem e a gente tinha aquela Aquela química, porque apesar de eu ter quatro filhos, eu era assim, um violão, eu era linda mesmo. Agora, eu, claro, tô velha. Era gordinha. não, você
0: é muito bonita, <risos> e, inclusive, eu ia falar isso, você é muito, muito bonita. Muito obrigada. E eu queria saber se você sempre foi vaidosa. Ah, eu sempre fui sempre vaidosa. Fui. Eu vendi
1: roupa há muito tempo, eu comprava aí no Rio, por isso que eu digo, eu sempre trabalhei, comprava no Rio, Empreendedora. Da de São Paulo era... Então, eu vendi roupa por muitos anos e sempre me vesti bem. Me vestia bem, gostava de vestir bem, gostava de vestir meus filhos bem quando eu podia. Então, era assim, então eu sempre fui. E aí, esse livro, como eu estava contando, Praticando o Amor Próprio, um dia eu disse, não quero mais, porque ele estava morando já com a outra, com a amante... E vinha em casa todo dia de manhã e trocava de roupa, se arrumava e se ia, e só voltava no outro dia. E um dia desses eu me retei, de, eu bater de
0: Bater mesmo, que Comei, dá. Né?
1: Hoje, joguei as coisas dele, eu falei, toma aqui, leva tudo. Não vou levar. Eu digo, não. Joguei uma sacola pegando fogo pela janela, e as outras, eu tive pena, não toquei Eita.
0: fogo mais. <risos> joguei
1: pela janela do edifício. Joguei. Eu dizia os, os meninos que jogavam bola na rua foi uma esculhambação. Ô, Dora! Ah, mas se você
0: tivesse que dar conselho hoje, você daria para as pessoas fazerem isso? Pegar, botar fogo, botar pela janela, joga tudo. Você daria esse conselho? Boa, Bom, eu você... falo assim: não precisa chegar a esse extremo, mas tem que tomar uma
1: decisão. <risos> uma atitude. Uma ah. atitude e uma decisão. Nenhuma mulher precisa passar por essas coisas, porque nós somos capazes de viver sozinha e de encontrar uma, um homem muito melhor, porque existe homem bom. Não pense que homem não presta, porque tem homem bom. Se você ficar, ah, homem não presta, homem não presta, aí vou ficar com esse miserável mesmo, porque pelo menos eu já conheço ele, de jeito nenhum. Se der a chance, olha, assim que eu separei dele, que eu digo eu não quero mais, porque separado eu já estava, né? Eu só estava sendo a amante dele, não estava sendo mais esposa, estava sendo amante, porque ele vinha atrasado e se picava, ia dormir com a outra. Então, e você precisava ver que mulher feia, desgraçada, <risos> pequenininha, e além de feia, ruim, porque quando os meus, meus filhos foi morar com ela, os meninos têm muita raiva dela que ela maltratou, Uau. E, porque eu vim embora sem eles, eles ficaram no Brasil, eu pintei um quadro para meu filho, eu, eu pintava, não pinto mais. Lindo quadro e a desgraçada pegou o quadro do meu filho e botou no sol e derreteu a tinta toda. E ele ficou muito zangado. Eu tenho a tela até hoje guardada. Eu não sei por onde que eu tenho que achar, né? tantas vezes que eu já mudei. Mas então, é, além disso, era ruim. Mas ele largou ela. Ela acho que ela sofreu mais ainda do que eu, né? Porque ela Agora... era apaixonada.
0: Dora, você Sim. comentou aí, a gente vai continuar, mas é porque eu vou lembrando das coisas não, que vai você está falando, né? Você falou essa questão do sexo, né? Porque o sexo Sim. é uma coisa que faz parte da vida da gente. Faz, né? Tem um faz, certo tabu, faz. é lógico, eu tô com 56 anos. Se você não quiser falar a sua você idade, tá mais não precisa. jovem do que,
1: eu. eu vou fazer 59 em outubro.
0: Ah, tão pertinho, né? Então Ou você seja, tá bem acesa, minha filha é, Mas ainda tem isso, então assim, sexo era uma coisa que não podia falar, eu também fui é, criada assim e Hoje, né, ainda, ainda tem questões que ainda são difíceis pra falar Eu nem tanto porque eu sou comunicadora, eu falo mesmo, não tô nem aí uhum. Mas a gente sabe que não é real, né? É. A gente é. sabe que isso ainda acontece mesmo. Mas o sexo... É, não sei, você falou tanto nisso que me chamou a atenção. Pelo fato, assim... O sexo não é só o ato em si. Né? Não é Sim. só o ato em si. Então, assim, as mulheres também precisam é, valorizar esse contexto todo, né?
1: Não é Precisa. o cara chegar
0: da rua e aí só deu aquela rapidinha e foi. Não. Porque não é não. isso. O sexo é muito não mais... É. É,
1: muito mais. O meu, meu ex ele, ele é a gente namorado, ele era muito bom na cama, era carinhoso. Eu falo isso, meu marido não tem ciúme não, porque ele, Eu ia perguntar, é eu ia
0: perguntar se ele está aí perto, olha, vai não, começar ele, a quebrar ele, as coisas.
1: Ele estava, mas ele está numa reunião de trabalho lá no quarto, ele foi fazer a reunião dele. Ah. Então, assim... Esse, quando eu casei, ele não sabia Antes de casar Quando eu namorei, era um santinho Não sabia nada Eu aí, ó, ensinei tudo ah. Botei do meu jeito Assim que eu gosto, entendeu?
0: Nossa, mas essa lei da atração aí com ela Deu muito certo, hein? Ó, Dei, não é inveja, não, é, é não Que coisa inveja, boa
1: não. Olha, foi bom mesmo Porque eu criei o um homem exatamente como eu queria e eu não queria brasileiro, eu ficava pensando, eu imaginava um italiano, um homem estrangeiro, mas aí veio o americano. E eu vou te dizer, eu sonhei com ele dois anos antes de conhecê-lo.
0: Dois mas anos. Mas então, você casou então, ele é seu segundo marido ou não? É o meu mais. Segu segundo seu marido. Seu segundo meu marido. Segundo. Tá. É, meu segundo. Você o conheceu no
1: Brasil... Em Salvador Ele ensinava na escola pan-americana Uma escola internacional Tem aí no Rio também Tem Recife Tem em São Paulo Tem vários estados Uma escola internacional E naquele tempo ela pagava muito, muito bem Para os americanos ir lá para o Brasil trabalhar E como a Bahia era pobrezinha O dinheiro rendia Então ele vivia como um rei Eu digo, esse tá bom <risos> Você ah. entende? Porque também, assim, um homem de condição fraca, eu não queria. Não, eu, olha, eram muitos homens que queriam estar comigo, mas eu tinha medo, sabe? Que eu tinha medo por causa dos filhos. Eu tinha medo, tive muitas oportunidades. Fui para o Rio, fiquei dois meses. Lá também tive oportunidades. Um homem que se apaixonou por mim, um empresário de São Paulo. Mas esse aí, eu eu gostei como amigo. O ruim dele foi ele ser suave demais. E aí eu fiquei... Eu vi ele como amigo, mas ele foi apaixonado. Então, ele que esperava eu se apaixonar por ele, mas eu não me apaixonei. Então, quando ele soube que eu, que eu conheci o americano, aí daí a gente perdeu a comunicação. Mas ficamos nos comunicando também por dois anos, né? Ele no vinha fim. me ver na Bahia e tudo, mas assim, só como amigo. Como amigo. Agora,
0: o pulo do gato mesmo né, que você falou é em relação a esse livro, né? Que aí é. você parou de fazer as consultas com a psicóloga e o jeito foi mergulhar nesse livro e começar a praticar.
1: Mergulhei. Né? A consulta com a psicóloga só foi uma vez. Uma eu vez. falei a ela toda a minha situação, eu eu tinha falido economicamente porque é, muito cheques sem fundo, foi uma época que teve crise no Brasil, tudo isso, então eu fali. E ele também faliu porque ele pediu demissão do emprego. Então, foi uma época difícil e aí eu digo o jeito, quando eu li o livro, que eu digo, poxa, ela, eu, eu fui logo no final para ver a história da mulher, né? <risos> Aí, quando eu vi, eu disse, ela conseguiu tudo isso e agora ela está ensinando, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu sou assim, viu? Quando eu teso que eu quero uma coisa, ó, oh, minha filha, só Deus dá cena para tirar da cabeça, porque senão eu vou até o fim, eu insisto... E aí eu insistia, eu falava, eu, eu falava, eu falava, eu botava bilhete nas paredes toda Tudo quanto era lugar tinha papelzinho escrito para eu ficar repetindo aquelas afirmações. Então aí comecei a me sentir bonita, que eu me achava feia, comecei a me sentir bonita, comecei a dizer que eu me amava, me alisar, me dar beijinho, até me masturbar eu fazia, porque... Antes eu não fazia, achava aquilo errado Aí eu, quando eu comecei a me masturbar Foi aí que eu fiquei poderosa Eu disse, para que eu quero esse homem? Se eu posso ter prazer sozinha Você está entendendo? Aí perdi completamente o tesão por ele Perdi e logo em seguida que eu botei ele para fora Eu conheci o meu, o meu marido atual Conheci foi assim, foi um amor E logo a segunda noite que eu saí com ele para dançar, e a gente suou muito, dançando lambada, eu deitei no colo dele, embaixo de um pé de coqueiro, e falei com as estrelas, esse homem aqui é meu, vai ser meu, ele vai querer me levar e vai casar comigo e vai criar meus filhos, eu falei. Ele Gente! Cheia é muito louca, muito louca. Me dizia que eu <risos> era muito louca. Ele até colocou isso no meu livro, ele colocou, porque ele fez uma nota também para mim, um texto. né? E foi mesmo, hein? um mês de namoro já me deu um anel. E aí, disse, não é compromisso, mas eu sabia no meu coração que era, porque eu é. tinha sonhado com o um cara dois anos antes, entendeu? Então, Sim. foi assim... Em oito meses depois oh, eu já tava aqui casada. Oito eu meses. Eu tô de
0: queixo caído. Eu tô oito querendo meses. um coqueiro e uma lua, meu Deus. Pra eu poder. Pra de... Bahia, para eu poder deitar achar. aqui. Gente, eu vou ter que ir lá pra Bahia. Você tá escutando, né, meu filho? Uh, que você tá aí Bahia. nos bastidores. <risos>
1: Vai pra Bahia do Verão,
0: com aquele sol gostoso. Eu branca desse jeito, sabe, <risos> gente, é aqui? Tem? Eu que moro na moren... serra, quase transparente <risos> que eu sou, entendeu? Ah, homens gostam, gosta,
1: minha filha. Você toma um bronzeado. <risos>
0: E, Odora, deixa, deixa o comecinho que eu tô querendo te fazer essa pergunta. Seu nome é Dora mesmo ou Dora é de Isadora? Dora Alice, meu nome Dora é Dora Alice. Alice. Dora Alice. Do gente, outra Dora coincidência. É, eu porque... estou passada com as coincidências <risos> hoje, porque a minha mãe mora ainda ao lado de uma casa e que ao lado dessas aquelas casas antigas que tinham nomes era Dor, Lar Doralice e oh, eu tinha wow. e eu tinha uma musiquinha que eu cantava quando eu fazia roupa de boneca quem quiser comprar vai na loja Doralice lá vende <risos> Lá vende, lá vende, roupa de boneca, que eu fazia roupa de boneca pra vender. Uau, gente, lindo. mais uma coincidência. Eu acho que a gente já se encontrou em outra vida, Dora. Com certeza, nada eu, é por acaso. Eu tô querida, achando nada. que esse nosso encontro aqui não é a primeira <risos> vez. Não sei o que, Bom, que o pessoal aí no chat pensa é. disso. Vamos dar uma lida pra ver quem tá por aqui? Eu vou dar uma olhada é, aqui. Dá uma olhadinha pra... que eu vou, eu vou colocar água de coco, que eu tô com Tá legal. Vou, vou, vou ver um quem segundo. tá por aqui, ó. Não sei, gente, se eu perdi algum. Vou fazer uns comentários aqui, ó. Leandro Rigô. Vamos lá. Nicolas Lima. Claudinha Eugênio. Boa noite. Leandro Rigô perguntando, cadê vocês? Estamos aqui. Tomara que você ainda esteja por aí, hein? Tomara, Leandro. Eu sou meu milagre. Oi. Que, no caso, eu não sei quem está respondendo. Se é, adora. Eu sou meu milagre aqui no YouTube. É alguém que está respondendo por você? Você está conversando comigo? Como É que é alguém, alguém que... É, a Aline, é a
1: Aline, é a Aline que está respondendo. Ah, pensando. é a
0: Aline! É, Luzia Aline. Moraes também está por aqui, também. Thaís Domingues, Ah, Claudinha. Thaís é minha
1: filha, oh, filha querida, que bom que você está aí, minha menina. Obrigada, ah, viu? Ah,
0: Thaís, que Cadê que seu irmão,
1: cadê seu irmão?
0: Tem aqui, é Line Leite, ou Line Leite, não sei... Como é a Aline, é, a Aline Leite, Leite. é Minha sobrinha é. Ah, Aline também. Uh, um grande beijo, Alexandre. Eles estão se falando. Oi, Dora Linda. Boa noite. Oi, amor, Linda. tudo bem? Eles estão aqui conversando Venha fazer uma palestra aqui ó, Luzia Moraes falou. Eu vou sim, pode aguardar Passar a epidemia, ou
1: chegar a vacina Eu fui
0: Legal, ó, <risos> Smith Que tá lá da Alemanha Uma amiga querida também Que vai lançar Ai. um livro em breve Aí falei Nívia Mas a gente vai estar tá numa história aí De um livro super bacana, aguardem é, Claudinha Eugênio Dona Rocha chamando de Dona Rocha, a Claudinha é o gênio. Claudia, essa Ale... é minha sobrinha também.
1: Eu tenho uma Claudia. Alessandra também, Gomes, nossa, parece
0: aí. que já ouvi essa história. Alessandra Gomes falando, muito forte. <risos> Helena Salarini, uma amiga de Nova York. Eu tenho uma amiga aí, falei Uau! hoje com ela. Então, ó, tá vendo, Helena? Bom que você tá por aqui, muito legal. Marcos Pereira. Dora, fale um pouco como foi difícil sair do Brasil. Exatamente muito. a segunda parte. Eu quero saber. Ela tava lá no coqueiro. Conheceu o maridão. <risos> Qual é o nome do marido, Dora? Robert. 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 O Robert conheceu o Robert. Eu quero saber hum. como é que ela foi parar nessas outras cidades. Como foi sair do Brasil. Tem a Joyce Cardoso aqui com a gente falando, Dora, a Mulher Maravilha Maravilhosa oh, Ó, eu vou Muito combinar... obrigada eu vou falar uma coisa aqui nessa rede. Quem não conhecia o canal, né? Que tá aí se inscrevendo no canal, dando like. Depois, com o tempo, volta pra dar uma olhada nas histórias que a gente tem por aqui. Tem muito Sim. conteúdo bacana. Inclusive, dona Dora, quando eu tiver um tempinho, <risos> dá uma olhada aqui no canal. Ah, claro que eu vou, você. Porque ser, tem. Você todo dia. Tem um monte de coisa bem legal por aqui. Tá Ellen falando, adorei. Thaís Gomes, boa noite. Claudinha Eugênio, que história forte, muito. E Helena Salarini, minha amiga, falando, mas tem também o outro: conselho é de graça. Você só paga pelo que não segue. Linda e emocionante a história da Dora. É isso aí, então vamos continuar. Falando aí que você, então, conheceu o maridão e tal. Lógico, gente, tem coisas que ela não tá contando pra gente, que é pra gente poder comprar o livro <risos> e ler, né? Porque eu já tô curiosa, porque você até me mandou, né? Mas eu ainda falei assim, ah, eu não quero saber muita coisa, não. Primeiro eu quero conversar com a Dora, depois eu quero Acho sentar. Acha tempo, aí. viu, Sheila?
1: Acha tempo pra ler, porque a é história... É, ela é um pouquinho pesada Mas ela é interessante É gostosa de ler Assim que diz os meus leitores né? Todo Sim. mundo que leu E me fala, poxa, eu comecei a ler Não queria parar Porque é uma história gostosa de ler e Não. tem também os
0: ensinamentos, né? Sim. Antes de você falar aí do, do maridão, da saída do Brasil, menina, uma parte do livro que eu li que eu fiquei assim, Jesus, foi que uma vez você tinha, teve uma briga com seu irmão que você chegou a pensar que ele tinha morrido. Foi, foi, de, foi horrível. Para você não achar que eu não li o livro, eu não li ele todo, <risos> mas eu li algumas partes.
1: Você leu. e esse irmão, que Deus o tenha, porque ele morreu também, infelizmente, oh. infelizmente ele não ficou curado do alcoolismo, ele bebia também, deu para beber também, e há poucos anos, quatro anos atrás, ele teve, ele teve muitas mulheres também, esse meu irmão, era ele era tirada gostosão porque não, eu nos era pobre cachaceiro mas só, só era cheio de mulheres e uma das mulheres matou ele envenenado porque sério é, ele, é, ele ficava igual ao meu pai doido apesar que ele era não era filho do meu pai mas ficava doido né foi foi criado nisso então ele batia e a mulher jurou que ia matar ele e matou mesmo Matou ele quando o meu sobrinho deu socorro, que ela falou que, que ele estava lá morrendo, mas ela não disse que ela matou. Ela preparou tudo, botou veneno e se picou e ele morreu envenenado, coitado. Infelizmente, né? Olha, eu vou combinar. Hein, os homens então, que estão assistindo eu nem contei, aqui, eu nem contei no meu livro que ele foi. Não sei se eu contei, nem lembro, viu? Porque. Esse irmão, ele era muito violento, muito, não, eu, era, é. ele era forte, fortão, grandão, então uma vez a gente brigou muito feio e ele tentou, me, me bateu e eu falei, a primeira vez, porque minha mãe tinha ido para o hospital, que ela, foi quando ela começou o problema de coração, eu falei, eu não quero briga porque minha mãe está no médico, quando ela chegar a gente tem que estar tá em paz, eu tinha 13 anos. Aí eu, ele me bateu de novo, aí eu peguei a panela quente para jogar nele, ele se escusou. E quando a, a, o arroz não pegou nele, né? caiu no chão, mas quando ele veio, ele tinha a faca que minha mãe criava porco. E eu tenho uma cicatriz aqui no dedo, até hoje, porque eu segurei a faca com essa mão esquerda e com a outra eu peguei uma caneca, caneca grande, tipo tipo essas de chimarrão, e bati na cabeça dele e o caco ficou preso na outra mão. E a gente atracado, eu segurando a faca, atracado, Não. e eu fazia, ia furando ele. Não era nem porque eu queria, era defesa mesmo. Aí, por... Intuição, me lembrei porque ele era muito mais forte que eu. era magrinha, eu era bem mais. Eu magrinha. gostei dessa parte que você vai contar aí agora. Aí por intuição, Foi. ela por tem
0: intuição, o quê? por intuição,
1: que já tinha alguns vizinhos que tentou me abusar. Minha mãe me ensinou quando chega perto você dá uma joelhada nos nos culhão. Aí eu lembrei disso e dei a joelhada. Aí ele agarrou e me soltou. Aí eu corri, ele correu, correu também e veio com facão, já não era mais a faca. Aí ele veio correndo e caiu desmaiado, porque ele tinha perdido muito sangue. E a gente estava grudada aí nessa briga. E como assim era tanta briga na minha casa, que os vizinhos mais não se importavam. Os irmãos pequenos, menores, gritavam por socorro, socorro, mas ninguém Ninguém fez. nem fazia nada. Aí, quando eu vi ele caído, eu comecei a gritar e a correr, socorro, fui para uma vizinha mais perto, matei meu irmão, matei meu irmão, e ela veio, quando ela viu ele estendido, todo ensanguentado, eu também, todo ensanguentado, ela disse, Dorinha, fuja, que a polícia vai te pegar. E eu morria de medo de polícia, sabe? Eu tinha pavor de morto, de
0: polícia e de cobra.
1: Até hoje, tenho... de Dora. polícia eu não tenho mais não, mais de cobra, sim. quando
0: eu li Quando eu li essa parte assim, foge porque você matou seu irmão, alguma coisa. Eu parei, eu tava lendo o livro, gente. Eu parei falei assim, meu Deus, eu não acredito que a Dora matou o Não, mas não matou não, gente. Não, mas não matou não, sangue de Cristo tem poder, não
1: matou não, ele levou. 45 pontos, 15 na cabeça e o, e o restante no peito. E você ficou com o dedinho mascado, Eu fiquei né? com, com o dedo, dedo rasgado, aí eu fugi, corri como 3 quilômetros, porque nessa época não tinha, não tinha rodagem, era tudo barro. O ônibus e o trem passavam embaixo, eu subi a ladeira e desci outra. E comecei a botar a mão desesperado Um táxi parou Aí quando me viu assim e, Não quis me levar eu agarrei na porta aí ele teve que me levar eu chorando e gritando ele, Vou te levar para o hospital Não, não, me leva para casa da minha irmã Que já era casada Com esse advogado Chegou lá, ela não estava nem ele é, A empregada botou molde De banana no meu dedo e ligou para eles Quando eles chegaram, me levou Para fazer curativo E foi para casa da minha mãe Para ver, porque até aquele momento Eu achava que ele estava morto
0: Gente. Então,
1: ele foi Chegou lá ele estava Era só internado né Ficou um dia internado
0: Aí depois, depois acabou foi. se enrolando com uma mulher e aí a quatro mulheres. Ele anos teve deu várias mulheres, várias. Teve
1: filho, com, tem, tem cinco com uma, dois com outra, um com outro, assim, várias mulheres, né? Mas coitado, eu, eu rezo muito, porque ele não sabia, hoje eu sei. E depois que eu vim morar aqui, a gente ficou de bem, ficamos amigos, ah, sou amiga de todos. Nunca, que bom. nunca assim, eu odiei nunca nem, nem eles são pessoas boas Mas só coitados Era só ignorância né Não são maus Mas a maioria deles são violentos Só tem um irmão que é o caçula Que esse é um santo Ele nunca bateu em nenhuma mulher Ele só teve uma mulher E duas filhas até hoje Nunca foi um homem assim Agressivo esse meu irmão caçula É um amor de pessoa
0: Mas Legal. os outros Os outros eram Agora vamos atender ao pedido que eu esqueci aqui, ah, do Marcos Pereira, né, para falar como é que foi difícil sair do Brasil. Esse Marcos te conhece, né? Porque ele esse tá falando... Marcos é o meu filho, caçula eu acho. Ah, né? Marcos, Marcos Pereira, você, você é, é, o filho filho filho, é, o... é o filho Porque da Dora? Diga que o que você já disse que foi difícil, foi difícil, Dora, sair do, do Brasil foi. depois de viver todas essas histórias. Foi muito difícil, porque eu tinha meus quatro filhos,
1: e não é porque eles estão aqui, mas eu amava, eu era uma mãe, era não, eu sou até hoje muito amorosa. E eles também são filhos muito amorosos. Então, para mim, deixar meus filhos e minha mãe, foi assim, foi muito dolorido para mim. Foi muito, muito, muito. Eu, eu passei o pão que o diabo amassou, porque eu pensei que eu já tinha sofrido tudo, mas largar os meus filhos foi a pior coisa. Olha, para você ter ideia, eu vim aqui primeiro, antes de casar, ele me trouxe para conhecer a família dele e para realizar meu sonho que eu tinha de criança de ir na Disney, de ir na Disneylandia. Né? Então, eu vim realizei esse sonho e depois voltei para... Resolvei as coisas e voltei três semanas depois. E essa, nesse dia que eu voltei para ficar, foi o pior dia da minha vida. Porque tive piores depois, mas foi. Foi. Olha, eu não derramei uma lágrima no, no aeroporto, porque eu, eu queria passar aquela ideia forte, de alegre para meus filhos. Mas só foi subir no avião. Eu chorei a noite Toda a noite inteira Eu não quis comer, eu não quis beber Eu só chorava, só chorava Aí meu marido veio Me buscar no aeroporto Quando eu cheguei em casa Me enrolava no chão Eu parecia um animal Enrolando no chão Eu quero meus filhos, eu quero, eu quero Mas eu tinha certeza Que eu não podia voltar Que eu tinha que fazer Tudo que eu me propôs a fazer Que foi é, trazer meus filhos e dar uma casa à minha mãe Então eu dizia, eu não volto Eu chorava todo dia de saudade Porque naquele tempo era diferente Você não tinha computador, você não tinha internet Você não tinha nada disso E o telefone era caro minha mãe, não era. minha mãe não tinha telefone Para falar com meus filhos Era uma vez no mês muito por muito muito eu ligava duas vezes e carta e carta para lá, carta para cá que demorava de chegar. Né? Então era assim muita dor, muita dor mesmo, mas eu dizia: o Brasil eu não volto, eu vou conseguir eu vou trazer meus filhos e meu, meu marido ele dizia que ele não queria ser pai, não queria ter filhos. Olha, você vai casar já sabendo. Mas eu, no meu coração, eu sabia Porque eu estava praticando a lei da atração Tanto que eu nunca pedia a ele a ah, tragar meus filhos A gente brigava, tudo Às vezes eu dizia, ah, vou largar essa porra Vou me embora, vou, vou ficar com minha família Mas eu dizia, eu não posso E eu ficava ali Todo santo dia eu falava com a lua Com as estrelas, com as árvores eu não sei porquê, eu tinha essas ideias de falar, mandar mensagem para o universo. Escrevi nome na garrafa, joguei no mar. Aqui no Central Park tem um lugar, tem um lago, eu já até postei isso no, no meu Instagram. Um lago lindo, que eu gosto de sentar lá no, no verão, e aí tem umas pedras, umas montanhas de pedra, assim. Aí eu tenho o nome dos meus quatro filhos escrito lá. E eu trouxe um por um, um por um. Então, eu vou te dizer, não, foi fácil. Aí, primeiro, trouxe dois, que foi outra dor desgraçada que eu senti, porque eu não queria separar eles. Depois, trouxe mas, o mais velho e depois o último que eu não criei agora está aqui.
0: Entende? Então, assim, mas, não foi, mas por que não que foi ficou, fácil. Por que, que ficou essa marca tão forte assim do Brasil? Eu quero ir embora do Brasil. Por quê? Era só Porque. essa questão afetiva de família? Era só isso ou tinha mais alguma coisa? De
1: querer ir embora
0: do Brasil? É. Porque
1: no Brasil não, não tinha oportunidade. Talvez hoje até tenha, né? Para uma pessoa.
0: Você que, sentia e, que não era um lugar que te pertencia, vamos dizer não assim. Não me
1: pertencia. Quando eu conheci meu, meu marido, ele queria até comprar uma barraca para mim na praia. Tinha uma barraca à venda no lugar onde eu vendia sanduíche eu vendia sanduíche na praia toda. Né? Então, ele viu uma barraca, ele queria comprar. Barraca barraca custava, na época, 30 mil reais, que era bastante dinheiro. Eu falei, não, eu não quero, porque, na minha cabeça, eu não queria ser barraqueira, eu queria ser algo melhor, ter um futuro. O que, é que eu ia dar meus filhos com uma barraca na praia? Né? Eu ia acabar minha pele toda no sol quente, Ouvi desaforo, eu pensava em tudo Eu sempre tinha aquilo na minha cabeça A certeza do que eu queria Então foi, olha, os meus dois filhos menores Eles tiveram educação internacional Estudaram nas melhores escolas Eles estudaram em escola que tinha até filho de sheik De príncipe aí da Zaraiba Eles estudaram, tem uma educação os outros dois também tiveram. O mais velho estudou no Brasil, mas não, não é a mesma coisa, você está entendendo? Não é a mesma coisa. Esses dois tiveram até melhores oportunidades. Mas sabe o que é melhor de tudo isso? Que meus filhos, Sheila, eles são tão unidos, parece que eles nunca que se separaram na vida. Eles são assim, ó, eles viajam juntos... É uma coisa linda, eu sou Qual? muito grata muito. Qual mesmo. é a idade de cada um? Olha, <risos> você vai dar risada oh, o, o, o mais velho tem 39 O segundo também tem 39 Porque quando chega setembro, os dois ficam da mesma idade porque um nasceu de sete meses e meio, quando o outro tinha dez meses, entendeu? Entendi. Então, eles ficam setembro e outubro com 39, mas aí oh. vai fazer 40, então tem 39. Tinha que ser diferente faz, com a Dora. <risos> é, o outro faz 40 em novembro, a menina tem 38 ou 37, agora me confundiu. <risos> Thaís, eu não lembro a sua idade, cada ano é a mesma coisa, a menina tem 38 e o menino tem 36. O caçula. Então, eu tenho uma filha, mulher e quatro filhos homens. Você já é Mas... avó?
0: Você tem netos
1: eu, eu tenho, minha filha. Eu tenho quatro netos, três oh, netas. Oh, que graça! É, minhas netas são as coisas mais lindas dessa vida. É linda. Tem um agora que parece um anjo. Os cabelos lourinhos e todo encaracolado. É a coisa mais linda da minha vida. Todos eles. Agora? Sim.
0: Não, pode falar, desculpa. Teu
1: neto de 15, uma neta de 10, uma neta de 9 e uma netinha de 2,5.
0: Ai, que delícia, coisa <risos> é uma, boa. É uma delícia
1: mesmo. Quando eu passei o verão lá com meu filho, foi lindo demais, me diverti muito.
0: Isso que eu ia falar. E a ida idas ao Brasil, como é que é isso?
1: Ufa. Nossa, eu ia todo ano no Brasil. Ufa. Se não
0: quiser falar, não fala, Dora. Não, eu, não quero não, te estressar, não. Eu ia
1: todo ano. Teve uma vez que eu fui até duas vezes, mas quando eu falava assim, eu vou para o Brasil, que comprava a passagem, o sofrimento começava. É mesmo? Porque eu já ia pensando na hora que eu tinha que voltar. voltar. Aí eu ficava pensando nos olhos tristes da minha mãe na hora que eu ia embora, e pensar de deixar meus filhos de novo. Então, isso, eu já ia sofrendo. Em vez de ir feliz, já ia, já ia sofrendo, porque eu sabia que ia ter que voltar de novo, sabe? Mas eu não me arrependo, hoje eu dou muito graças a Deus, eu sou muito grata a esse país americano que me recebeu, mudou a minha vida e a história, mudou a minha história e a história dos meus filhos, né, da minha família direta, que, é, que são meus filhos, né? Então, eu, eu sou muito grata à América. Não sou grata à Trump, quero que ele se pique, mas, mas à América eu sou grata demais, demais mesmo, sabe? Sou grata também ao meu Brasil, às minhas raízes, né? mas não tenho intenção de voltar agora, não sei que a política
0: mude no Brasil. Entende? Eu Porque, vejo... Porque
1: do jeito que está, não, não, não dá ânimo de voltar.
0: E eu vejo que você faz questão de falar que é baiana, ou seja, não ah, é uma claro, coisa... Tipo assim, né? Eu tenho maior
1: orgulho de ser brasileira, de ser baiana especialmente, porque o povo diz que baiana é preguiçoso, que baiana é acomodado. Não é, não. Alguns podem até ser, mas eu não sou e isso conheço muita gente que não é. Entende? Então, se o Brasil um dia mudar talvez eu volte, se tiver uma qualidade de vida, melhor. Mas o plano agora é quando o meu marido se aposenta e morar em Portugal. Esse é o meu plano. né Pode ser que mude, não sei.
0: Mas é agora, assim. esse lance de você ter viajado para outros países, né? você viajou, chegou a morar, isso por conta do trabalho do seu marido? Foi Sim, isso? porque ele sempre gostou
1: de escola internacional, então eu, primeiro ano de casada Morei aqui em Nova York O segundo ano a gente comemorou na Turquia Fomos, Mudamos para a Turquia e ficamos três anos na Turquia Gostou e de meu... lá? Gostei Os meus dois meninos pequenos, menores A menina e o menino Veio para a Turquia, morou um ano lá também okay. E eu gostava porque a Turquia Ela tem muita história História antiga, história romana História cristã eu viajei muito dentro da, da Turquia, e meus meninos também viajaram. Então, assim, gostava disso, mas a outra parte, a parte muçulmana, eu não gostava. Não quero dizer que todos os muçulmanos são maus, de jeito nenhum, mas o tratamento com as mulheres é muito ruim. É, e é essa muito desigual, parte, né? É, eu quase morri lá, porque é, no último ano, eu estava com meus filhos brincando na frente do cinema, porque lá ficava esperando o cinema abrir para poder entrar, e um turco me bateu, porque eu estava gargalhando muito alto na rua, estava com roupa decortada. Que e ele isso! Me, ele me deu um tapa na testa, e eu caí para trás e bati a cabeça, desmaiei, quando acordei eu tinha o, o, o osso no cotovelo exposto, até hoje que tem isso? Um problema no braço. Então daí a gente se desgostou e quis ir embora mesmo, sabe? Eu Nossa. quase morri porque eu bati a cabeça muito forte na hora que eu senti eu senti um choque elétrico percorrer o corpo e tudo adormeceu e eu perdi os sentidos. Eu Caramba. lembro disso porque foi horrível, foi. Mas o resto era bom, né? Eu tinha muitas amizades, conheci muita gente bacana, fiz amizade na embaixada, tinha amizade com o Consul, com o embaixador, então era bom. Era bom, a vida social era muito legal, sabe?
0: Você Mas gosta quando... disso, né? Você gosta de festas, você gosta Ai, de gosto, se comunicar, você gosta de agitação. É. E a, a chefe de cozinha, como é que é nessa história aí, a chefe de bom, cozinha? Bom, a
1: chefe de cozinha surgiu assim, porque quando eu vim para cá, eu, logo na, na terceira semana que eu estava aqui, arranjei meu primeiro emprego. Duas coisas que eu gosto, cozinha e cabelo. Mas aqui para você trabalhar com cabelo Você tem que estudar dois anos é, pra você, você estuda esses dois anos Faz o teste da escola Mas para você trabalhar no salão Você tem que fazer um teste do governo Que é bem difícil né? Então ah, eu, eu não, não, fiz, não fiz cosmetologia Mas estudei estética em Porto Rico Mas não gostei de mexer em pele Com espinha, homem suado para dar massagem Não gostei então, quando eu vim para cá, de novo, que eu voltei para cá novamente, eu comecei a trabalhar. Primeiro, o primeiro ano trabalhei nesse salão, limpando e lavando o cabelo. Depois, me falaram que eu podia ganhar mais como housekeeping, que é empregada doméstica. Aí eu larguei esse trabalho para ficar em casa mentalizando, atraindo o trabalho que eu queria ganhar 500 dólares por semana, 28 anos atrás. Sem falar inglês Todo mundo disse que eu estava louca né? Menos a minha colega que me falou que eu podia Aí eu fiz anúncios, botei nos prédios E tive muitos chamados Realmente a língua era uma barreira Mas aí, como eu estou mentalizando Fazendo a lei da atração O universo me trouxe a pessoa certa Estava mentalizando, sabe que dia? Dia 19 de outubro, no dia do meu aniversário. Estou eu lá fazendo minha meditação, faço afirmação e faço, faço, faço. E depois acalmo e imagino a cena que eu quero. O telefone toca no dia do meu aniversário. Fui atender. Aí uma mulher fala, well, you é, primeiro falou, o still looking for job Aí eu já tinha escrito no papelzinho, meu marido deixava as frases já pronta para eu repetir, né? Então, ela, eu falei, sim, yes. Aí ela falou, o eu are you from, porque viu logo o acento, né, o sotaque. Sotaque. Aí eu falei, oh, I'm from Brasil, toda já assim nervosa. Ela aí, uau, eu sou do Brasil também, lá de Florianópolis.
0: Uau!
1: Foi. Aí ela falou: "Você pode vir fazer a entrevista hoje, cinco da tarde". Eu falei: "É". Yes. Aí fui para a entrevista com a dona e com e com a governanta. Essa brasileira era governanta de uma família muito, muito rica. E sabe, me ofereceu o um salário de 500 dólares igual como eu mentalizei.
0: Foi,
1: Uau. foi. Tá, Tem foi, gente assim.
0: que duvida que <risos> Tem a lei gente aqui Tem gente que duvida existe. que não acredita.
1: E olha, tanta coisa, eu já atraí dois apartamentos, eu comprei um apartamento em Porto Rico, que infelizmente eu vendi, porque também não podia pagar dois. E comprei esse daqui, tudo aqui, ó, com lei da atração, lei da atração. Tudo e... em minha vida, tudo.
0: Então, Tudo. Dora, eu vou te confessar uma coisa, né? Vou até confessar na frente das pessoas, né? Porque tá todo mundo aqui. Gente. Fazer o okay. quê? Então, eu acredito na lei da atração. Acredito mesmo.
1: E que acreditar,
0: porque. Mas é eu isso. não consigo fazer, cara. Eu já claro fiz programação neurolinguística. Claro que você tá fazendo. É, Mas eu acredito, mas não. Sei, Dora oh, Sheila, <risos> nossa
1: vida Nossa vida toda, Sheila Ela é uma lei da atração Você atrai o que você pensa O que você fala o dia todo Se você está com o pensamento O pensamento mais forte que você tem É esse que você atrai Então, se você, por exemplo Vamos dizer, quer arranjar um marido Você quer, né? Você, ah, não sei se você é Não, sei se não você se é não. Não, não não você ser casada essa é sorteira, <risos> não sei Vamos ah. dizer assim, ou vamos dizer que você quer comprar uma casa, você quer comprar uma casa, então você tem que pensar, você tem que escolher o bairro que você quer sua casa, como você quer sua casa, se é apartamento, em que, em que edifício você quer, que tem elevador que tenha porteiro, que tenha isso, você tem que especificar
0: o que Saber o que Exato, você quer, né? E
1: saber exatamente. exatamente o que você quer. Você tem que especificar tudo. E depois que você especifica, você de vez em quando dá uma volta naquele bairro e diz ah, esse aqui é meu apartamento, ali no oitavo andar, no décimo bababá. Você fica atraindo. Agora, se você faz isso e depois você fez, ai mas eu não tenho dinheiro, nunca vou poder comprar Aí já ter... era. Passa esses pensamentos, você está entendendo? E quando você pensa, você sente. E o sentimento é que materializa a coisa. O pensamento cria, né? a palavra também cria, a palavra cria muito, mas... O sentimento é que você materializa Porque quando você pensa que não tem dinheiro Qual é a sensação? Você sente aquela sensação de impotência E esse sentimento é muito forte Então você acaba não comprando aquele apartamento Você quer arrumar um emprego? Aí você acha que você não está capaz Você vai também Bom, vou voltar lá, né? Aí, depois desse, desse emprego, eu juntei o dinheiro. comprei a casa da minha mãe, como eu prometi. Apenas nove meses que estava aqui, comprei a casa da minha mãe. Né? Porque eu ganhava bem. 500 dólares, 28 anos atrás, era muito dinheiro. Era muito. E, na época, o Brasil estava com o dólar a quatro reais. Eu fiz a festa. Fiz a festa. Porque eu, assim, eu juntava, juntava comprei muita roupa, muito brinquedo para meus filhos, para mim até nem tanto, né? mas para minhas crianças eu comprei brinquedo, comprei roupa para sobrinho, para todo mundo que eu sabia que, que não tinha. E a casa da minha mãe eu fui, cheguei no Brasil 1 de maio e no dia 12 de maio, que caiu exatamente, acho que num domingo eu entreguei a casa-chave a a ela, aqui seu presente, levei ela para dar uma volta e dei a casa a ela. E tinha um terreno, ela plantou Porque quando eu vi a casa eu, vi ela, eu, eu a vi plantando Porque ela gostava de mexer com a terra E ela fez isso por muitos anos Até que ela adoeceu muito E não pode mais ficar Porque a casa tinha uma escada, era de andar Então ela alugou outra casa Mas hoje, graças a Deus Minha irmã caçula que não era casada, na época era mãe solteira, ela ficou com a casa, eu dei para ela quando quando minha mãe morreu, eu disse: essa casa é sua e ainda não passei um documento para proteção dela, você está entendendo? Para proteger ela, porque ela casou, eu não, não conhecia bem, agora eu conheço o rapaz, mas eu tinha medo, Sim. De depois fazer a cabeça, ela vender e ficar sem nada. Então, ela tem a casa dela bem arrumadinha, aquela bem esforçada, tudo muito bonitinho. E eu sou muito feliz, porque eu pude fazer esse bem para minha mãe e para minha irmã, entende? Então, aí depois eu tive vários empregos de babá quando eu voltei para aqui. Eu sempre tive os melhores empregos, Sheila. Eu tinha um grupo de de babá, que eu, a gente saía, reunia para levar as crianças para brincar, né e nenhuma delas ganhava o salário. Elas nem acreditavam que eu ganhava, naquela época, 900 dólares por semana, como babá, que era um dinheirão. Elas ganhavam o máximo 500, 700, eu ganhava 900. Elas não acreditavam, porque como é que essa brasileira ganha tanto e eu não? Você está entendendo? Porque eu atraía o emprego exato que eu queria Então, aí um dia eu trabalhei dois anos com um casal de gay Muito bom, gente fina são meus amigos até hoje Muitos ricos também, mora na Quinta avenida E eles, eu criei a filhinha deles até dois anos No aniversário dela de dois anos Eu fiz uma festa linda para ela Eu era como a mãe como a mãe oh, dela, porque ela veio para minha mão com um mês. E eu cuidava de tudo, comprava roupa, tudo, tudo eu fazia, até as compras da casa eu fazia. E eles me adoravam, com duas semanas de férias paga por ano. Mas um dia, na festa da menina que eu trabalhei pensando que era igual como no Brasil, mas aqui não é. Fiz tanto salgado, tanta coisa, fiz, fiz um bolo lindo... Quando aí fiquei muito tempo sentada, tive uma infecção no rins, Ih, né? foi uma infecção urinária terrível que meu rim pulava assim dentro das costas, aí eu fui para o hospital de emergência e fiquei, quando saí, porque eu não podia, eu tinha que trabalhar, eu fui de madrugada, fiquei lá até como nove da manhã e tomei injeção e tudo, a febre baixou, aí eu fui trabalhar. Não, não fui trabalhar, vim para casa, fiquei em casa dois dias. Quando eu voltei para trabalhar, no final da semana, ele descontou os dois dias que eu faltei. E aquilo me doeu, me doeu porque... tanto que eu falei, meu Deus, eu preciso ter uma profissão, não quero mais ser babá, porque babá não é profissão. Eu vou na escola, E eu, ta... eu tinha ido na universidade em Porto Rico, Estudei dois semestres de educação pré-escolar Só que eu não pude continuar Porque eu mudei para cá E aqui a universidade era bem mais cara O dobro Então Sim. eu não tinha uma profissão E quando eu decidi isso Eu fui para o Brasil Até com um casal de inglês E a gente viajou por lá pela pela Bahia Foi muito bom E eu pedi orientação a eles Eles falaram para mim assim Você já sabe o que fazer Vou, eu não preciso te dar conselho Faça o que o seu coração está mandando Aí eu voltei e pedi demissão Pedi demissão Minha família ficou puta Meus filhos, você é maluca Vai largar o um emprego de 900 dólares eu digo, eu vou porque eu quero Entrar na escola de gastronomia Quero, quero aprender Vou fazer outra eu quero, coisa Exato, eu quero ter uma profissão Porque assim, ninguém mais vai dizer Que não me paga, eu vou ser a minha Chefa, e foi aí Eu entrei na escola, foi, foi assim No início difícil Porque meu marido foi contra Porque eu, eu não tinha Caixa para pagar Eu tinha que fazer um empréstimo Estudantil Aí eu fui, como eu não tinha, eu trabalhava embaixo da mesa Eles a primeira vez me falou que talvez eu não ia conseguir Porque eu não tinha imposto no meu nome Aí o meu filho, esse caçulinha Marcos Pereira, ele me ofereceu Mãe, se você quiser eu vou fazer para você Porque ele já tinha um emprego muito bom né? Ele é militar também, minha filha e meu filho, minha nora e meu genro Todos quatro então, mas é da guarda costeira, não é polícia, não, viu? Então, então minha filha, quando eu fui na escola para saber se meu filho podia, eu tinha recebido a aprovação dos 30 mil dólares para pagar a minha escola. Aí eu fiquei alegre, porque eu mesma ia fazer o meu negócio. E aí estudei, meti a cara, e tive alguns problemas, porque eu era mais velha da classe. E no, é, sempre falei com o meu acento, com o meu sotaque baiano E muitos davam risada, eu ficava retada <risos> Mas eu consegui. E daí eu comecei a ser minha, minha própria chefe Trabalhando por conta própria, fazendo jantares Fazendo comida para semana
0: Então tudo isso com a lei da atração Olha, muito bacana. E é porque eu vi, né, chefe de cozinha, assim, mas agora tá meio aposentada, ou porque você é festeira, né? Eu li alguma coisa eu lá no sou. livro também que fala. É... Mas imagina, gente, brasileira, né? De Salvador, <risos> que é um povo também muito eufórico. Tem essa coisa que às vezes é lento, engraçado, né? Você é. fala da Bahia, tem gente que acha que é paradão, mas é o pessoal que fica ali um mês pulando carnaval. Então, assim, a coisa parece que né, tem os dois lados, assim, muito fortes, O né? último
1: carnaval que eu pulei, que foi muito bom, antes de conhecer esse meu marido, eu saí, saí na sexta e só voltei na quarta.
0: Eita...
1: Olha, foi o melhor carnaval da minha vida. Conheci tanta gente bacana, me diverti demais. Peguei Mas uma e... anemia de tanto que eu bebi.
0: Caramba, <risos> eu gente! Mas isso foi isso quando, foi... Dora? Mas ah, isso...
1: isso foi no ano de 91, meu último é. carnaval. Foi em 92, a... eu fui no carnaval com meu marido, mas a gente brigou, acabou o carnaval. Isso, Porque eu larguei o homem no, no, na avenida e fui dançar com o negão, que me saiu do broco, eu lá me remexendo, o negão me pegou para dançar e eu esqueci da vida. um, moreno, um moreno gostosão. Agora, Dora,
0: <risos> voltando aí para o seu livro, você começou a escre escrever esse livro né, ano passado e Foi. aí colocou essa coisa assim, vou escrever esse livro e vou contar a minha história. Não é muita exposição? Você não teve medo aí dessa... Não medo, né? Como é que é essa coisa da, da exposição, de botar tanta, tanta coisa para fora? Que você pensou nisso? Pensei pensei e
1: tem até algumas coisas que eu ocultei né não, claro. eu não, não coloquei porque podia criar alguns problemas na minha vida atual então algumas coisas eu não coloquei mas toda a história o restante que foram mais forte, eu coloquei, eu pensei Eita, olha, tinha coisas assim Que meus filhos não sabiam De algumas coisinhas eu, eu, No Rio de Janeiro Eu fiquei dois meses, eu quase fui Prostituta Eu só não fui porque eu era Tão apaixonada pelo, pelo Meu ex-marido Que eu não tinha coragem de ir com um Homem só por dinheiro, até fui No hotel, encontrar Um alemão, mas quando Eu cheguei lá, eu já fui já fui nervosa, 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 nervosa Quando eu cheguei lá Que eu vi o homem de, de hobby Com os negocinho lá balançando Eu me assustei Eu comecei a chorar E o homem go, 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 E botou pra fora E eu peguei um táxi E voltei chorando, chorando E, e a baixa estima Era tão, tão péssima Que eu cheguei No outro dia, minhas amigas Falaram assim Poxa, você veio embora Você fez isso Nem para puta eu presto É assim, entendeu? Não fui por isso E dei a sorte que encontrei esse homem Paulista que se apaixonou por mim E que virou meu amigo E toda noite eu saía com ele Sem trocar nenhum beijo com ele Eu dei a sorte Mas eu quase virei prostituta por quê? Mas não era por dinheiro, não Era porque eu queria talvez encontrar um homem que se apaixonasse por mim e que me levasse embora do Brasil. Era por isso. Então, essa coisa de falar isso para mim foi assim... Eu me expus muito falando isso, sabe? Eu pensei, pensei, escrevi, rasguei, escrevi, rasguei, mas depois eu digo, quer saber porra nenhuma, a história é minha, eu conto quem gosta, gosta, não estou nem aí. Ninguém sentiu a dor que eu senti, ninguém passou por tudo que eu passei. Eu tenho o direito de contar a minha história do jeito que eu quero, do jeito que ela é. E pronto, e contei. E contei, foi exposição, essa coisa de briga. Olha, as pessoas que eu conheço, todo mundo, ninguém fala de que teve vida ruim, todo mundo fala que teve vida boa, que teve pai assim, pai assado, que teve fazenda, que tudo... Ninguém fala nada de miséria que passou, entende? Eu sei, porque muitas mulheres que eu conheço aqui, tudo, tudo faxineira, mas elas só contam as vidas dela muito boas. Nunca ouvi uma que contasse... Aliás, tem uma só que me disse que morou na favela, mas o resto... Só conta coisa boa. Então, eu tinha essa vergonha, às vezes, quando eu falava, é, nos países que eu morei, que eu tinha filhos, que não morava comigo, que eu deixei meus filhos, eu, eu via o desprezo das pessoas no, no olhar delas, porque eu tenho um, o dom de olhar e, e conseguir ler alguma coisa no, no olho da pessoa. Então, essas coisas me incomodavam. Mas, quando eu resolvi escrever, eu digo... Toque o Avibari, a minha história, eu vou contar. Meus netos precisam saber da onde a avó deles, porque meus netos todos nasceram aqui. Vão pouco no Brasil. Então, eles têm que saber da onde a avó veio, de onde veio essa uhum. mulher poderosa, essa mulher maravilha. <risos> Você entende? E foi eu... mais pensando neles e nas mulheres que eu escrevi esse livro.
0: Não, é muito bacana assim, esse seu... É... É você se assumindo esse empoderamento, né? E você não faz Sim. isso só para você, né? Você faz isso também é, para as outras pessoas, né? Porque Exato. embora você tenha falado muito sobre as mulheres, mas é um livro que cabe também para qualquer pessoa que esteja numa situação... Pessoa. É frágil, lógico, a sua história é. é uma história feminina, né, que fala dessa questão é. da mãe, que o homem, por mais que queira, ou, ou qualquer gênero, enfim, não pode ser mãe. Mãe é uma coisa que, <risos> querendo ou não, só a gente sabe, né, só o sexo feminino sabe o que é ser mãe. Mas eu acho que é pelo pouco que eu li do livro, e a gente hoje aqui conversando, é, é um livro que cabe para qualquer pessoa... E, inclusive para qualquer idade, não para criancinha, a bis, lógico, a né? Absoluta, a mas
1: absoluta. a partir
0: do momento assim da do jovem, né, do jovem, da jovem, quando é. eu falo do, mas eu tô uhum. querendo falar da juventude como um todo, até aquela pessoa que tá com seus 70 anos, mas que às vezes não teve coragem de tomar a decisão, né, dó. É eu acho que é Assim, é assim, pelo que a gente está conversando, pelo que você contou, com certeza, como eu, eu recebi esse carinho, ela falou que vai mandar o livro impresso. Mas já já mandou, me
1: mandou, deve estar chegando. Ah,
0: então eu acho que eu vou esperar, porque eu, assim, ela me mandou em PDF, né, com muito carinho. Mas eu adoro quando ela falou que ia mandar o livro mesmo no papel. Sim. Eu falei, ai, que gratidão, fiquei super feliz, assim, gratidão. Então já aí te agradecendo por esse livro e quero ler, gente. Olha só, esse livro está sendo vendido onde? Ele está sendo vendido em e-book no Amazon.com
1: e está vendendo na editora Versos e Livros no site deles. Legal. Ela deve ter a descrição aí da editora. É, uma pausinha, eu quero também agradecer muito a Mara, minha outra sobrinha que mora aí no Rio, que foi ela que cuidou da impressão dos livros. Né? Então, é, eu tenho eu... muita gratidão e ela mandou para todas as pessoas que eu pedi Inclusive você E agradecer a Léozinho Meu amor, meu novo amigo Que está fazendo parte da minha equipe Trabalhando comigo e a aline Também quero agradecer a ele também Show E, aí, como e é é que agradecer foi? a você
0: hein? Ah, Obrigada Você eu Obrigado. agradeço toda hora Agora como é que foi esse processo? Você escreveu o livro, demorou quanto tempo? Você falou que já vim escrevendo E a decisão foi no ano passado Foi, foi dezembro do ano passado que eu
1: reuni com meus filhos no Natal e falei para eles, meu marido, eu vou escrever meu livro. E Ah, mãe, mas vai, quanto vai custar? Custou caro, mas eu resolvi fazer. Vocês vão me apoiar financeiramente? Ah, agora não posso, porque você não deixa para depois, dá, dá, dá. eu falei, não, eu vou fazer e acabou. E meti bronca e fiz. É, é, comecei a seriedade mesmo em dezembro, em janeiro, eu contratei uma editora que, infelizmente, quebrei o contrato com ela, porque não estava... Eu contratei como ghostwriter, mas ela não estava sendo um ghostwriter, estava só é, transcrevendo a minha palavra e com muitos erros. E um texto que ela fez, que ela botou algumas coisas logo no início, foi tudo que eu não gostei. E aí a briga começou entre eu e ela porque eu fiquei muito irritada, eu não quero assim, ela começou a dar desculpa e depois muitos erros de português, tudo atrapalhado. E eu fiquei decepcionada porque eu não, mesmo que eu não sabia escrever, eu Você sabia leio... o que você
0: queria, né?
1: Exato, eu sabia o que eu queria e eu leio muito e sei o que é uma boa leitura, o que é uma coisa que pertence então aí meu marido disse, Dora, pare de brigar, diga a ela que só transcreva e que não faça mais nada, só transcreva. Mas aí quando vinha para mim revisar, tudo cheio de erro, os erros que eu dizia, está errado isso, apague isso, não. E ela não Por fazia. exemplo, eu falei desse meu irmão que me deu um tapa na bunda que eu acordei, ele estava parado, eu, eu dormindo de calcinha, ela disse que ele me abusou, eu não falei isso então não. isso me foi isso me irritou tanto que aí começou a briga eu já estava ficando deprimida por estar tá relembrando tudo aquilo e especial, ainda... é especialmente a parte dos meus filhos que a gente você vai ler o livro teve muitas histórias o meu filho foi para Londres não ficou quase me acabei com aquilo então, essas coisas que eu lembrava, como eu, me doeu algumas vezes E eu fiquei algumas vezes tendo pesadelo, como eu te disse Então, eu decidi quebrar o contrato Meu filho, Caçula, que está aí assistindo, não sei se ele ainda está Ele faz, mãe, sai dela, sai, 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 quebra o contrato com ela Faça a sua porra sozinha que ele é bem assim, eu tenho uma relação com meus filhos muito bonita de amizade. Somos amigos, Bacana. amigos. Eu sei o tanto que eles me amam, que eles me respeitam, mas vivemos como amigos, como irmão. Não tem essa de ah, me respeite, não fale isso. Não, a gente é Sim. banda voou. Ah, minha com família... meus filhos
0: também aqui. É.
1: Tem que ter uma família, né? Essa coisa de frescura nunca coube na minha cabeça, nunca. Bacana. Falo de sexo, tu, tudo eu falo com meus filhos, tudo, tudo, tudo. E eles me apoiam em tudo, né? Então, aí eu resolvi aí fazer sozinha. você mudou de editora. Não mudei de editora, resolvi fazer sozinha. Estava procurando outra, mas eu já tinha gasto quase todo o dinheiro eu paguei. Então, Eita. eu falando com a minha amiga, Luzia Moraes, que estava chateada por isso e por isso, aí ela disse, mas Dora, eu sou escritora eu sou formada em metodologia da, da escrita, se você quiser, eu posso fazer o seu livro, revisar o seu livro, porque já estava quase pronto, só faltava a revisão, e os textos, todo que eu tinha cortado, porque eu contratei ela para fazer 180 páginas, mas já estava 200 e pouco, eu paguei mais, aí os textos que eu tinha cortado, mesmo com esses 200 Luzia falou, não, pode incluir, eu vou fazer tudo direitinho e depois a gente vê como faz. Eu disse, Luzia, eu quero pagar você, porque ela já era minha amiga, né e amiga do meu filho, muita amiga que conheceu meu filho e eu a conheci através. Então, é, ela não queria nem receber pagamento, eu falei, não, meu filho, o Marcos falou, olha, mãe, de graça não, você tem que pagar para a pessoa ter responsabilidade, tudo isso... Meu filho teve reunião com ela várias vezes, né? porque ele ficava com, com medo, eu também, de não saber me expressar, que eu sou muito exigente, eu sou exigente.
0: Então, Liliana, exigente, é, mulher forte, eu sou.
1: determinada, empreendedora. Eu não, eu, sou, eu não aceito coisa mal, eu só quero o melhor. Se é para fazer, faça direito, você está entendendo? É, é assim que eu, que eu faço com o meu trabalho, eu faço bem feito. Todos os meus clientes adoram, até você ver que eu saí do emprego e o cara até hoje é meu amigo, até ah, hoje. Já é foi bom. para aniversário do meu neto, ano passado esteve aqui em casa de visita para ver, para ver meu marido, para me ver. Então, eu tenho assim... Por porque Eu faço bom. Então, eu não aceito que seja mal feito. Se você me dá um prazo, eu quero aquele prazo. Então, é tudo... Isso, mas o importante é que o livro saiu, Luzia, graças a Deus, por isso eu sou, sou muito grata a ela, porque ela revisou o meu livro e acrescentou os textos que eu queria.
0: Agora eu posso tirar uma onda com a, Lu, com a, Lu, com a Luzia claro e com a Aline? Que porque deve. quem viu o livro primeiro fui eu, porque a gente estava fazendo... A gente estava fazendo o teste pelo Zoom. Eu vi eu li o livro primeiro que todo mundo. Não foi? Não foi? Foi, foi. Ah. Chegou aqui
1: o correio batendo, o cachorro latino. Eu falo, não posso atender a porta e gritava: meu filho, estava deitado. Aí eu... finalmente ele veio, pegou a caixa. Eu digo, ai meu Deus, será que é meu livro? E foi. Oh, felicidade. E a mulher
0: ali, do outro lado, arrepiada, emocionada. <risos> Eu não foi, sabia, mas foi. nem eu falei, meu, a primeira vez que a gente estava se assim, falando, né? E é. eu assim, gente, que barata, eu fiquei tão feliz por você, nossa, eu muito, muito feliz. Muito obrigada. Muito feliz mesmo, isso é muito bacana. A Nívia, né, Nívia Schmidt, que ela é brasileira, mas ela é, está morando na Alemanha, já participou aqui do, na Rede Concheila também, do podcast. Ela, eu também estou fazendo esse trabalho com ela aí de um livro, ela vai lançar ah, um livro e eu tô ajudando...
1: para a gente fazer uma live, porque como podemos eu... fazer Isso, uma live e já começar com a divulgar o livro dela também. Viu? É, ela
0: tá no processo de me mandar os áudios para a gente começar a transcrever e como certo. eu também faço todo esse trabalho, por ser jornalista, né? Falei, ah, Sim. vamos. E foi muito legal porque eu falei com a, com a Nívia, eu falei, Nívia, a primeira coisa, porque ela é chefe de cozinha, olha só que também. barato... <risos> Lá na Alemanha. Uau, Depois assista. Alemanha, assista o dela. Nívia Schmidt. E eu falei com a Nívia, assim, Nívia, você... Ela é muito agitada. As mulheres que passam por aqui, ó, estão de parabéns. Estão <risos> tão dando banho aqui no podcast Quarentena. Porque, ó... É... Uma turma muito animada Eu falei com ela, Nívia Escolhe uma, só vai fluir Quando ela reservar Umas horinhas por dia para se dedicar Você começou o podcast Falando isso e depois eu a vi Aqui no chat, então a Nívia Sim. Já escutou, porque não é fácil Né, mas não, se não você é fácil. quer Lei da atração coloca lei da como atração. Você
1: tem que ter disciplina Porque o que me fez demorar Foi porque eu não tinha disciplina mas na ah. hora que eu disse, eu vou fazer, aí pronto. Só se Deus dissesse não, eu não faria. Mas Deus aprovou, o universo aprovou e eu fiz. né Então, estou muito feliz por isso, porque eu fiz o meu livro. Eu contei um pouco da história da minha mãe, que é também muito linda. E dediquei o livro para minha mãe. Nem dediquei para meus filhos, porque, na verdade, eu deveria dedicar aos meus filhos, porque eles me deram apoio quando eu comecei a escrever, né? Minha filha, especialmente, ela dizia, ''Mãe, por que, que você não termina de escrever?'' Anos e anos ela falava. Mas eu devia dedicar, mas a minha mãe realmente merecia essa dedicatória, mesmo ela estando no mundo espiritual. Então, eu sou feliz por ter dedicado a ela. Mas o próximo dedicarei aos meus filhos, aos Vai meus ter netos. próximo? Vai <risos> claro. ter próximo? Já
0: estou escrevendo o próximo. Claro que e vai. vai ter, né? Porque do jeito que ela pensa, determina e vai, já sei que vai ter. <risos> vai oh. ter. E assim,
1: eu, eu gostei, sabe? Depois que eu escrevi, eu senti uma certa paixão por escrever. Eu digo, não é tão difícil assim. O difícil é editar porque custa, né? Muito caro. Mas o próximo, se Deus quiser, eu
0: vou conseguir um patrocínio
1: para e... poder editar.
0: E você preferiu mandar fazer aqui, né? No Brasil. Aí Sim. é mais complicado, né? Claro. É que é
1: mais caro. É... No Brasil era mais econômico para mim. E também como o livro está em português, porque a intenção era fazer em inglês também. Mas aí eu preferi imprimir no Brasil Fazer tudo no Brasil Certo? A editora que eu consegui também foi do Brasil Lá de Minas, não vou falar o nome Mas Também, então
0: é isso Ai, Dora é ótima Dora, e esse painel de fotografias A gente já tá chegando aqui no finalzinho Gente, Ótimo esse papo. painel E esse ai, painel, painel é... aí, maravilhoso é Eu todos, adoro fotografia Todos os
1: lugares que eu já fui No ano passado Eu resolvi fazer Porque essas fotos ficavam tudo lá nos álbuns Nos álbuns guardadas né? Então deixa eu ver se consigo Mostrar um pouco a você Ai, deixa eu ver se dá. Aqui tem um mapa aqui embaixo, tá vendo? Ele tava todo afinetado com, a, com aquelas taxinhas dos lugares Sim. que eu fui, mas aí a minha netinha, quando tinha um ano, ela chegou aqui, arrancou tudo e a gente morrendo de medo que ela ia pisar. Ah. Aí eu tirei, mas olha aqui, ó. Vê se dá para você ver alguma coisa. Dá. Quer dizer, a gente tá que está
0: no YouTube, dá para olhar esse painel maravilhoso. Quem está é. no Spotify depois que for escutar o áudio, dá uma corridinha aqui no YouTube, gente. Olha aí perder. no táxi amarelo, você consegue ver? Não, tá aparecendo a parte a parede preta, a parte preta. É, preto. é porque e você está no, no tablet, aí é mais complicado. Está é, complicado. Outro
1: dia eu vou tirar foto desse painel. E botar oh, no. Mas
0: só para quem estiver eh, escutando, para quem estiver escutando aí no, no áudio, né? Do Spotify, é o seguinte: Sim. atrás da Dora tem uma parede imensa, com muitas <risos> fotos, assim. Que deve contar mais histórias, né, Dora? Muitas
1: histórias, essas fotos. Então, muitas como histórias. eles ficavam lá guardados, eu resolvi tirar dos albos e colar. E aí a intenção é fazer essa parede toda. Mas é tão trabalhoso para unir essas
0: fotos é. que eu, eu desisti. Mas eu acho, olha, sem não, eu faço. Eu tô. E agora com essa história de, de foto digital? Você manda imprimir para botar aí? A gente acaba perdendo tanta coisa, né? Perde. É. E, e quando você tira,
1: a foto fica no computador ou no telefone você não olha. Então eu botei ali, porque meus filhos todos casaram, eu estou sozinha com meu marido, eu gosto de ter essa lembrança de olhar, é duas coisas que eu gosto de olhar, são meus cristais que eu gosto de garrafa de cristal eu coleciono oh, então eu legal. adoro olhar as garrafas então eu boto tudo bem em exposição, sabe? eu, o... eu, eu, eu sou cigana mesmo eu gosto, de, eu gosto de tapetes na Turquia comprei vários tapetes Abu Dhabi também e gosto de cristal sou louca por cristal tem é quem assim. te chame de bruxinha? Tem, meu marido mesmo, ele diz que eu sou uma bruxa, porque eu, eu falei assim, eu vou conseguir isso, você vai ver, é que nada é que isso... Eu digo, você vai ver, aí eu consigo, ele diz, você é bruxa, você é uma bruxa, eu sou mesmo. E amigas e tudo, eu realmente eu tenho algum, alguns dons que eu nunca desenvolvi, porque sou relaxada, nunca tive muita atenção com essas coisas, sabe? Mas eu... Agora eu estou realmente na nova era de espiritualidade e agora eu quero me dedicar. Porque esse livro, a intenção dele mesmo, quando eu escrevi era deixar para os meus netos esse legado aos meus filhos, mas depois o livro tomou uma proporção. É como se eu sentisse um chamado da espiritualidade para levar uma palavra de esperança às pessoas através do meu livro. Mesmo que as pessoas não comprem, eu estou dando consultoria, mentoria para pessoas. Hoje mesmo eu atrasei por isso, porque eu atendi duas pessoas e uma eu demorei um pouco. Aí me atrasei meu cabelo todo, porque hoje eu fui para o médico. Depois andei na Quinta Avenida, que não era para ter andado, que o médico mandou ficar. Eu tomei duas injeções no joelho, menina.
0: Olha, Ai. você
1: não é fácil, não, hein, Dória? Já vi que
0: você não é fácil.
1: Eu não sou mole, mas como eu estava lá na Quinta Avenida, eu quis fazer quis uns aproveitar, pra, né? aproveitar e fazer uns vídeos para mandar para o Instagram e para o YouTube, né? Então, tá assim, eu, eu recebi esse chamado. Que, na verdade, quem quiser comprar o livro, eu fico muito grata, vou apreciar muito, mas a intenção mesmo, esse livro veio como um portal para que eu pudesse é, ajudar as pessoas dentro das minhas possibilidades, né? Então, eu já estou fazendo, eu já fazia consultoria antes nos lugares que eu morei, mas eu fazia todas, é, assim, voluntárias. E agora eu estou fazendo algumas voluntárias, mas a maioria paga, porque eu também tenho que aproveitar e ganhar o um dinheiro, claro, né? Já claro. que eu não vou mais trabalhar com cozinha, vou fazer ainda um jantarzinho aqui, outro ali, mas agora essa. Tô, já tenho um plano agora de ir para a Índia. Uau! <risos> meu... Pois é. Está todo mundo avuraçado, porque quando Dora fala que vai fazer, fica todo mundo, eita, porra, a mulher vai mesmo. E eu vou. Eu quero ir para a Índia, abrir meu terceiro olho, fazer um curso de yoga, um curso de meditação profunda, porque eu tenho que ajudar as pessoas, esse já, chamado eu recebi, e eu já não posso, já há muito tempo, há muito tempo que isso está na cabeça, e agora eu resolvi atender o chamado
0: A espiritualidade. Dora, eu vou te falar uma coisa, tem a Sheila antes de conhecer a Dora, e vai ter a Sheila <risos> depois de conhecer a Dora, você está me dando cada cutucada. Onde é que Gente. tem negócio de cutucada? É na... É acho que Bahia. tem negócio de cutucada. Não, nas redes sociais. É no Facebook. Ah, é? Facebook tem a tal da cutucada. Gente, eu tô igualzinho em Facebook. Eu tô levando cada cutucada da Dora. Assim... Mas que coisa boa, porque nada acontece por acaso. Eu já acredito não, não. na lei da atração. Eu preciso levar isso mais a sério. É sei assim, lá. Eu,
1: oh, eu vou falar
0: até direto para a câmera, mas é para mim. Como se tivesse um espelho. Eu preciso levar isso a sério, porque isso. é possível. Você já sabe. A partir sabe. de
1: hoje, eu vou ficar no seu pé, viu? Ai, não eu sei, quero ir. Não se incomode não, porque não. eu fico...
0: Ai, que maravilha. Vou eu ficar sim, te como... mandando
1: mensagem com palavras eu positivas, feliz. afirmações. Se você quiser alguma orientação, pode falar também, que eu te dou. Não precisa pagar, você é minha amiga. Olha que
0: doideira, né? Teve que aparecer é. uma baiana na minha vida, que está lá em Nova York, para me dar umas cutucadas assim uhum. e falar, Sheila segue seu caminho, vai em frente, faz o que você <risos> fala faz. Que quer, faz oh,
1: o que você quer, você pode, você só precisa decidir, eu vou fazer, quando você decide, nada te para, nada é. te para, o dinheiro Nossa. aparece, as oportunidades aparecem, você está entendendo, tudo oh. vem assim, ó. Vem, vem se encaminhando, Olha, gente, eu, eu sonhava na minha vida Conhecer o Gilberto Gil E eu fui conhecer o Gilberto Gil Em Abu Dhabi Eu fiz um jantar para o Gilberto Gil em Abu Dhabi Veja Sério? isso Eu sonhei por tantos anos Conhecer o Gilberto Gil Conhecer Caetano E conhecer... E conhecer, meu Deus, como é o nome que eu esqueci agora Mas eu sonhava com essas... A Roberto Carlos Eu sonhava Conheci Roberto Carlos aqui no show, no Madison Square Garden, que é bem cerca da minha casa, bem pertinho. Mas o Gilberto Gil, eu tinha paixão, eu queria conhecer, e fui conhecer a Abu Dhabi. E ele foi assim, um doce. Conheci na casa do embaixador, que eu fazia festa para o embaixador, o embaixador era bem boêmio, e a gente tomava os vinhos legal e conversava altos papos. Era muito legal, sabe? Muito legal. E lá eu conheci o Gilberto Gil. Você vê o sonho, realiza. Maravilha. Você só
0: precisa, Sheila, decidir. Então, Olha, agora sim. deixa eu te fazer uma pergunta ainda nessa linha, né? Eu vou tirar uma casquinha de uma vez. De repente, tirar, né? vai que a sua, vai que a sua resposta também serve aqui para alguém. <risos> Agora, é quando você tá com um problema assim físico, que é a coisa mental que você falou, tipo doença, Sim. né? É, Sim. Como eu tava te falando da azia, cara, eu tô com um problema sério há quatro anos quase, de refluxo, azia, babá blá, 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 blá Aí faço tratamento, né? eu me trato com homeopatia, porque eu gosto mais dessa linha natural e tal. Menina, mas vira e mexe, que nem agora. Hoje, no comecinho aqui do podcast, eu não tava me sentindo bem. Eu falei, meu Deus, como vai ser? Tô melhor, tô bem melhor. Uhum. Mas a lei da atração serve para isso também? Serve, Sheila. Eu não
1: sou médico, né? Primeiro você tem que continuar com o seu médico, o claro. mas eu falo assim: eu acho, esse é, eu tô falando assim, vou falar a intuição que tá vindo. Sim. É que você tem algo dentro que você precisa botar para fora. Algo que você talvez nem saiba. Não, algo mas eu sei. Vo... Ah, você sabe? Ixi, chega a me arrepiar. Eu falei, ó, como eu estou toda arrepiada. Eita. Tá vendo? Algo que você precisa botar para fora. Eu fui eu fui um tratamento de ayahuasca lá em Brasília. Um tratamento terapêutico Com psicólogo, psiquiatra E fui também na Bahia com Luzia Moraes E com outro grupo Da Terra Mirim Que é muito famoso internacionalmente Olha, eu vomitei pedra Eu sentia Eu sempre senti um nó no meu estômago Mas muitos anos com esse nó E Nossa. Eu, eu não sou pessoa de guardar nada Sempre boto para fora as coisas Mas eu tinha uma coisa que me doía muito E ainda dói às vezes um pouco Que foi a vez que meu filho foi Para Inglaterra e não pôde ficar Então isso Ficou engasgado Porque eu queria dar naquele homem Que não deixou meu filho entrar Deixou por 12 horas De tanto escândalo que eu fiz Então eu tinha aquilo engasgado Que precisava sair Menina, eu, olha, eu vomitei, vomitei, vomitei. Não tinha mais nada, eu sentia como pedras enormes saíam de dentro de mim. E depois disso, eu me senti, essa dor que eu sentia profunda, não sinto mais. E eu tomei, foi remédio. Imagine tanto médico. Eu fiz não sei quanto daquele exame de colonoscopia. Endoscopia. E, é, endoscopia, os dois. Fiz vários, porque ninguém achava nada. Ou Era seja... Algo que eu tinha que pôr
0: para fora, era aquilo Ou engasgado. Se... Ou seja, eu não... falei da atração, então eu, eu focar nisso de ficar Isso. melhor, de voltar a é, melhorar. oração
1: de perdoar, perdão, não, oração cara. do perdão, porque essa é uma prática, o perdão, gente, não é uma coisa que acontece agora, É o perdão é atrapalhado, é praticado, você tem que praticar o perdão, igual como você constrói o amor, você constrói o perdão. Então, você, se é algo que ofendeu, que magoou, você tem que fazer a oração do perdão. Eu posso mandar para você... Tenta meu roponopono que dizem que é, é maravilhoso. Eu faço.
0: Você eu faço, disso. faço e na minha consulta com a, com a homeopata que foi agora esse mês, no comecinho do hum. mês, ela falou, sei lá, trabalhe o perdão. Uh, então eu não tô errada. <risos> é, a minha homeopata ah. falou e adora agora está falando. Então, tá gente, o mas o pior é que eu tô me expondo, né? Eu tô falando para todo mundo aqui. Ninguém Ai, sabe o que é. Ninguém Não, sabe o que mas é. Mas eu tô de brincadeira. Tipo assim, hum. eu tô, tô falando pra todo mundo que eu preciso tomar vergonha na cara, sabe? Mas é, é isso, gente. Eu preciso. Faz, faz a oração uhum.
1: do perdão. Vou mandar uma pra você maravilhosa, Ai.
0: que é da Sechonoei,
1: da filosofia japonesa. É. É. Tem uma oração de perdão
0: assim. Então, incrível. você me manda que eu vou compartilhar Já nas redes muito. e vou te marcar. Mando, tá? mando sim, mando. E, olha, eu quase não dei muita atenção aqui, gente, pelo chat, mas é porque o papo tá super gostoso. Nem Essa eu conversa... posso... <risos> Mas não tem problema, porque essa conversa fica aqui, e aí depois Sim. a gente pode ler tudo. Assim, gratidão imensa, todo mundo que ficou por aqui, a Luzia, né? Luzia, eu tenho uma amigaça que chama Luísa Moraes, por isso que eu demoro para falar Luzia, porque sempre vem a Luísa, que ela tá sempre por aqui, hoje ela não está. Então, assim, adorei a participação de vocês... Um livro aberto de uma vitoriosa. Parabéns, Dora, Joyce Cardoso falando. Oh, muito obrigada. Rubens. É, muita gente. A Nívia Smith continua aqui com a gente. A Helena. Rolou um bate-papo super legal também. Alguém perguntou, esta live vai ficar gravada? Sim, o podcast de Quarentena é ao vivo. Fica aqui nesse mesmo link e o áudio vai lá para o Spotify, tá? E vai é assim. para YouTube também, não é? É, tá no YouTube. A gente tá, tá no YouTube, tá no YouTube okay. e é, é o mesmo link, tudo por aqui para vocês compartilharem. Quem puder aí se inscrever no canal é por uma favor. das coisas assim da lei da atração é. Ah, mas para que que você quer? que quanto mais gente visualizar, fica mais fácil também para eu conseguir patrocínio, gente. Eu é. faço isso aqui por amor. É muito gostoso. É uma delícia. Mas Sim. se eu tiver um patrocínio, porque a gente tem, né... Enfim, internet, tem toda a conexão, é. tem luz, tem os equipamentos... E algumas pessoas, ah, faz no Instagram. Não, a gente tem os computadores, tem a câmera e tal. Enfim, está tudo por aqui, então vou colocar isso também como meta aí, nessa letra. Olha, eu posso
1: fazer uma chamadinha, você me permite? Claro! É, também quero agradecer a Joelma, que fez uma live comigo maravilhosa, e me trouxe muitos seguidores, e está me ajudando muito. Quero agradecer muito a Joelma Novaes. A YouTube, a gente é mulher top. E outra coisa que eu quero anunciar a vocês, que no dia 2 de outubro, eu vou ter também outra live com a jornalista de São Paulo, que se chama Adriana Abujara. Abu, Abujara. Abujara. O nome, é O nome é. dela, é, o sobrenome é difícil, parece até árabe ou libanês, eu não sei. Eu vou ter essa live com ela. Ela foi escrita, ela escreveu a... A biografia de um político aí famosíssimo, ela. Então, ela me, ela me convidou para fazer uma live. Estou muito honrada, muito grata, viu, Adriana? Ela vai assistir essa, Legal. essa então,
0: live. Legal. É, então, tem aqui no, no YouTube o link para o Instagram da Dora. Tá, Dora? Eu deixei aqui no certo. link. Certo. Deixei no link, deixei na descrição desse vídeo o link para você que aí o pessoal consegue interagir com você lá é. e tudo mais. E gente, amanhã eu tenho uma live também com uma lua,
1: uma engenheira lá de, do Rio de Janeiro também, uhum. e domingo eu tenho outra live com Rebeca Daniela, que é minha amiga, parceira, escritora também. Lá que de Salvador, maravilha. vai ser as duas baianas, vai ser top, viu? Epa, vou tentar sim.
0: acompanhar, vou tentar acompanhar o Mas Amanhã sim. eu não prometo. Mas acho que de domingo eu consigo. Então eu vou acompanhar a seu canal no Instagram, né? Seu perfil Por, por lá, favor,
1: porque lá eu Para eu poder muita ficar coisa. por dentro. Isso. Ficar aí. por dentro. E, Sheila, eu quero agradecer a todas as pessoas que aqui estão, dando apoio para nós duas me dando apoio, escrevendo essas mensagens bonitas. Mesmo que eu não conheça, eu estou muito grata, vou passar a ser meus amigos. E a você, eu agradeço especialmente, mas do fundo do coração. Que Aqui a casinha está com a porta aberta. Quando você disser, vou para Nova York, pode vir, não vai pagar hotel não, viu? Se a casa estiver cheia, a gente se arruma por aqui. Tem oh, dois já... quartos só, mas a gente se ajeita,
0: tá? Bacana. Eu tenho vários amigos. Eu vou até te mandar amigos. um cartão
1: postal pra você botar aí nesse seu artesanato. Ah, show pra isso. Você, Mande sim, pra pra você, você ver, ver, pra você ficar metalizando New York, ó. Maravilha. <risos> tá é, a
0: minha amiga Helena Salarini que tá aí, já cansou de me chamar e tal. É, eu não consegui ainda. Mas enfim, não consegui, acho que é porque eu não quero, eu, eu gosto muito, do eu ainda gosto muito assim do Brasil, mas eu tô com vontade de, de conhecer também o Canadá, viajar, eu preciso de dinheiro, sim. eu vou fazer isso tudo. Cara, eu sou uma Sheila antes da Dora e agora a Sheila. <risos> Cara, você, você vai acompanhar, você, você já é inscrita no canal, né Dora? Você não é, eu, claro se inscreve que pra você é, acompanhar o, o que vou vem acompanhar. por aí. acompanhar. Vem coisa e boa, aqui... eu vou falar de você nos próximos.
1: Por favor, mas para começar, não diga que você precisa de dinheiro. Tá. Você tem dinheiro, mas o seu dinheiro está no Banco Universal, rendendo juros. Isso eu digo para os meus clientes e digo para os meus filhos: mãe, você já vai viajar de novo? Onde você acha dinheiro? Eu digo: menino, está no Banco Universal. Me dê aí, semba. <risos> Pode. Mas é, eu faço tudo assim, com o Banco Universal, o dinheiro vem, o dinheiro chega, Sheila, o dinheiro chega, entendeu? Bota na sua cabeça que você vai assistir, ah, conseguir patrocínio, que você vai ter dinheiro para fazer todas as coisas que você tem. Então já se veja rica, se ponha numa situação, amanhã você vai ver o vídeo que eu gravei hoje na Avenida na Quinta avenida, onde tem a loja mais chique do mundo, aí eu passo assim, na, você vai ver o vídeo, na frente da, da loja de joia. isso tudo aqui é meu, meu, isso aqui é meu, você vai dar risada. Eu falo assim, é assim mesmo que eu faço, entendeu? Uma Muito vez lá bom. na Bahia, logo quando eu conheci meu marido, eu passei na loja Gasté e eu vi um anel de brilhante que eu tinha um sonho de ter aquele, um anel assim, aí eu eu falei, esse anel é meu, eu quero esse anel, ele já é meu. No Natal, meu marido, um mês de namoro, me deu o anel. Foi uma, uma pedra pequena de brilhante, mas foi o anel que eu quis, que eu
0: queria. Sim. Mas isso que eu então... ia falar, Adora, às vezes o sonho da gente, né? a gente tem vontade de, de não de possuir coisas, às vezes até sentimentos, isso depende é. de cada um e do que você quer. É uma do que a gente está falando quer. de dinheiro, é. né, de coisa de qualquer valor. Coisa, Mas às gente, vezes qualquer você precisa coisa. de paz. Às vezes é de a paz. paz. Então você é. mentaliza e atrai a paz que você precisa. Exato, exato. Não é isso. Começa a
1: dizer de manhã, na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo tudo está bem no meu mundo, eu me amo, eu me aprovo, e tudo está bem, tudo está maravilhoso. Começa a repetir as coisas boas, isso traz paz, isso traz alegria, traz sentimento maravilhoso, sabe? Não quer dizer que você não vá ter problema, porque estamos nesse mundo e estamos sujeitos aos problemas, às adversidades, às dificuldades, mas com esse pensamento... Podemos vencer todas elas, porque nada é para sempre, tudo passa. Por exemplo, a roda da vida, né? Uma vez, uma hora você está embaixo, outra hora você está no meio, outra hora você está em cima, depois desce, é assim a vida, gente. Você vai ficar doente, você vai ter coisas, às vezes tem dificuldade financeira, mas passa. O importante é você acreditar que coisas boas virão, estão chegando para você. Eu acredito. E falar nisso, olha aqui o meu livrinho, ó. Oh. Meu bibelô. Isso aqui é o meu amor, o meu novo bebê. Mara. Além do cachorro, teu esse livro, que é o meu novo bebê. Viu, é gente? Para vocês.
0: Sim. Perfeito. E assim a gente vai encerrando então aqui hoje o podcast Quarentena. Gratidão, foi ótimo. Até nem quero falar muito para a gente ficar com essas palavras super gostosas e sábias que a Dora passou para a gente agora. E, por favor, gente, vamos adquirir o livro, não só pela questão monetária, da questão do dinheiro, mas porque é muito importante a história da Dora que está ali e porque essa história pode servir de exemplo aí para a gente. Tá bom, pode querida? Ser.
1: Muito obrigada. Sheila, um beijo no seu um coração. Beijo. Olha, no seu coração tão lindo obrigada. e generoso.
0: Muito obrigada. Um obrigado. beijo também. Tudo de bom, viu? Para todo mundo aqui que esteve ao pra vivo, todos. gratidão. Até qualquer hora então a gente se fala, tá bom? Certo. Não vamos perder o, o abre... contato.
1: Ah, também vou ter uma live com a astróloga Isabel, que mora na Espanha, mas é brasileira. Ela é top. Faço previsão com ela todo ano, dia 28. Legal. Viu, gente? Não perca. É e só seguir o Instagram. É, siga o Instagram que vai. Siga o Instagram,
0: adora porque ela coloca tudo lá para a gente não perder. <risos> essa reta. Tá bom, querida. Obrigado,
1: gente. Beijo. Beijo! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado Beijo. minha família. Tchau. Obrigado meu... Sheila. Muito obrigado. Te tchau, amo, tchau. querida. Fica Tão com bem. Deus. Tchau. Tá, tchau.